0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Stuttgart.
0: Ja, hallo, hier ist der Franz Wohlfahrt aus Wien.
2: Hier ist Timo Hildewan.
1: Hallo, ich bin Kakao. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den
2: Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Yannick und dies ist Folge 164 unseres Podcasts. Thema natürlich, es ist vollbracht, der erste Saisonsieg für den VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum am vergangenen 10. Spieltag. Und natürlich, wie es gewohnt seid von uns, besprechen wir das Ganze hier nicht als Monolog alleine. Nein, wir haben uns wieder Zwei Gäste dazugeholt und das ist zum einen die Sarah ähm, auf Twitter. Zu Jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, Sarah ist schon schneller wie ich, aber ich musste kurz noch mal schauen. Ähm, der Twitter-Handle von ihr ist @k -k Kolumna, ah, Eine kleine Anspielung, 2904. Und ja, genau. herzlich willkommen, Sarah. Du hast dich ja gerade schon gemeldet aus dem Hintergrund.
1: Für die Einladung.
2: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Sarah. Wir freuen uns auch, dass du heute hier bist. Und natürlich haben wir auch wieder einen ähm, VfB-Fan mit am Start. Jemanden, der den Brustring ganz tief im Herzen trägt, nämlich den Marius, zu finden auf Twitter unter unterstrich servus Marius. Hi. Hi, grüß dich, grüß euch, schön, dass ich dabei sein kann. Sehr gerne, vielen Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast für uns. Ja, und bevor wir dann jetzt gleich mal starten mit den aktuellen Themen rund um den VfB, ähm, ja, Sarah, fang doch an und erzähl unseren Hörern und Hörerinnen da draußen mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, also ich bin noch gar nicht so lange jetzt auf Twitter zum Beispiel aktiv. Ich habe da äh, meine Liebe zu der VfL-Bubble gefunden und ich wollte schon ganz oft aufhören. Und dann irgendwie immer, wenn Spieltag ansteht oder danach, dann bin ich wieder gefangen in der in der Bubble, aber nicht nur VfL, generell Fußball-Bubble. Ähm, ich bin seit 1992 VFL-Fan. Das war die erste Saison, hat mein Onkel mich mit ins Stadion geschleppt. Und damals waren wir noch die Unabsteigbaren. Ich weiß nicht, wie alt ihr seid, aber damals. Ja, man äh, kennt VFL steigt nicht ab. Man kennt Genau. Haben die unten gespielt und mein Papa immer, nein, nein, das, wir steigen ja nicht ab. Und das war echt die erste Saison, dass die dann abgestiegen sind. Und seitdem habe ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen immer gehabt. Ich dachte, so wo ich jetzt ins Stadion, gehe, steigen die ab? Das kann nicht sein. Und dann weiß ja jeder wahrscheinlich auch, da ging es rauf, runter, rauf, runter. Highlights wieder runter. Im Endeffekt dann elf Jahre zweite Liga. Letzte Saison wieder aufgestiegen. Ja, also ich habe schon alles erlebt, auf jeden Fall beim VfL, auch im Stadion, alles erlebt von Stehplatz über Sitzplatz. Tatsächlich auch mal, deswegen die kleine Anspielung von der Pressetribüne einige Jahre lang, so also Anfang der 2000er, dann aber den Job wieder gewechselt und mittlerweile im Familienblock zu finden mit meinem Sohn. <lacht> sehr ja. schön,
2: sehr schön. Also eine Liebe, die durch die Familie quasi Bestand hat und durchgeht
1: durch die Familie angefangen hat und ich hoffe, ich, der wird jetzt erst sechs, also es ist seine zweite Saison. Ich muss ihn natürlich jetzt
2: Schon dabei behalten. Ne? Ja klar, das ist ein Alter. Muss prägsames ihn jetzt, wo es nicht mehr <lacht>
1: läuft, genau.
2: <lacht> ja, ja, das, das können wir sehr gut nachvollziehen. Vielen Dank, Sarah, an dieser Stelle, dass du Gerne. uns so ein bisschen ähm, dir näher gebracht hast. Ja, Marius, ähm, it's your turn, du darfst auch. Yeah. <lacht>
0: Also, ich komme aus Hessen, wie der Lennart tatsächlich, nördlich von Frankfurt. Ich bin VfB-Fan seit der Saison 96, 97. Seit 97 dann auch Mitglied. Beim VfB sagt man da ja mittlerweile routiniert dazu. Steht ja sogar auf den Kärtchen <lacht> mittlerweile drauf. Stimmt, ja. <lacht> äh, ja, bei mir hat das Ganze angefangen über meinen Opa tatsächlich. Äh, der ist schon seit Ewigkeiten, seit Buffy Edmeier ist ja schon Fan vom VfB gewesen hat eine Dauerkarte gehabt und ja, gerade zu der Zeit, 96, 97, da war man so 10, äh, hat er die Chance genutzt, weil er gemerkt hat, ich bin noch unentschlossen. <lacht> und hat mich dann halt regelmäßig mitgenommen ins Stadion, hat natürlich eine gute Zeit erwischt mit äh, dem magischen Dreieck Bobic Elber-Balakow die da ja regelmäßig ein Feuerwerk abgefackelt haben und äh, ja, waren da natürlich auch regelmäßig schön äh, Poster und Berichte in der Bravo Sport, die man ja dann da sich auch immer <lacht> schön gekauft hat.
2: Sehr schön, äh, ja.
0: und äh, dann äh, tatsächlich 97 beim Pokalsieg, hat mich mein Opa dann auch schon mit nach Berlin genommen ins Stadion. Ja, und dann war es um mich
2: geschehen und seitdem hänge ich an dem Verein. Ja, auch eine sehr schöne Geschichte und ja, du hast uns da auch wieder in die guten alten Zeiten zurückgeführt. Äh, magisches Dreieck, ja, wir erinnern uns alle gerne, war war toll damals. Das war eine Auf schöne Zeit, Zeit, ja. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, äh, vielen Dank auch an dich, Marius, dass du uns da so ein bisschen Einblicke in dein Fanleben gegeben hast. Und ja, zum Warmwerden gibt es jetzt noch eine kleine Quizfrage für euch. Und zwar reisen wir zurück ins Jahr 2007, genauer gesagt zum vorletzten Spieltag. Vielleicht klingelt es da jetzt schon beim einen ja, oder anderen. Sehr schön. Ja, ja. <lacht> Vorletzter Spieltag, ähm, Ruhrstadion in Bochum. Ein ja, ja
1: erlaubt, le legendäres legendäres jetzt, ja? Spiel,
2: legendäres Spiel, das uns dann auch letztendlich äh, den Weg zur Meisterschaft, zur fünften Meisterschaft geebnet hat. Und ja, ich möchte von euch wissen: Das Spiel ging ja damals zwei zu drei aus für den VfB. Wer waren denn die Torschützen? kriegt ihr die zusammen. Ihr dürft euch auch gegenseitig helfen, aber bitte. Puh, also Boah, ich weiß auf weißt du jeden Fall, noch? dass Kakao und Hittelsberger ein Tor geschossen haben. Ja, das ist aber richtig. Das ist richtig, ja. Einer fehlt noch. Einer fehlt noch.
1: Boah.
0: Ach, ich komme nicht ich drauf. Ich weiß es auch
1: nicht, ehrlich gesagt.
0: Ihr kommt nicht ich drauf. Jetzt, ich würde jetzt mal raten,
2: äh, ja. wahrscheinlich war es Gomez. Korrekt, richtig. Gomez ah, wurde nämlich ein, ein, eingewechselt, hatte sich ja damals ähm, die Hand gebrochen, nachdem er ähm, gegen den Arztkoffer gehauen hat im Spiel gegen Wolfsburg, ein paar Spieltage zuvor. Und Ach, dann wurde ja, er okay. eingewechselt und hatte, glaube ich, auch noch eine andere Verletzung und wurde dann zur Pause eingewechselt und hat tatsächlich dann auch den Impuls gegeben letztendlich ähm, mit seinem yeah. Tor. Ich glaube, zum zwischenzeitlichen 1 zu 2 war es. Genau. Ähm, ja, und von Bochumers Seite Sarah, kommst du, kommst du nicht hab, drauf? Gib ich, den Tipp, nee, es sind zwei Abwehrspieler nee. gewesen. Zwei Abwehrspieler.
1: Abwehrspieler. Zwei Abwehrspieler. Maltritz? Korrekt, ja. Tatsächlich?
2: Marcel Maltritz, ja.
1: Marcel Maltritz, ja. okay. Und Abwehrspieler, okay, wer könnte es noch gewesen sein? Boah. Ich
2: Fahrenhorst. Nein, nein, tatsächlich nicht der aktuelle Trainer der VfB U21, der war es nicht. Nee, ich löse es auf, es war Oliver Schröder. Oh, okay. Oliver Schröder, den wirst du wahrscheinlich auch noch kennen. Die waren langes Herz. Die waren lang, her. langes lang Herz. Das sind wirklich sehr legendäre Namen, <lacht> wenn man das mal so betrachtet. Ja, tatsächlich, aber auch ein legendäres Spiel und. Natürlich in der VfB-Historie wahrscheinlich mehr eingeprägt wie in der Bochum. Aber letztendlich war es, glaube ich, für euch damals auch eine gute Saison. Ihr habt da, glaube ich, auch den Klassenerhalt geschafft. Ihr habt, hatte den Torschützenkönig mit Theophanes Gekas. Also,
1: ja, den wollte ich auch erst sagen, aber weil du Spieler ja. äh, Abwehrspieler sagtest.
2: <lacht> nee, nee, tat, äh, tatsächlich war es so, wie ich es jetzt gesagt habe, dass eben cool. die drei für den VfB getroffen haben, drei sehr klangvolle Namen und eben die zwei Abwehrspieler für den VfL, ja.
0: Wobei man aber tatsächlich sagen muss, wenn ich jetzt gefragt werden würde, an was ich mich erinnere von dem Spiel, ist es eigentlich nur die super geile Parade vom Timo Hildebrand gewesen. Vielen Dank. Du Wo er da an der Seitenlinie komplett ausrastet, das war...
2: Also, genau. da, wenn ich daran denke, kriege ich jetzt noch gerne so Ja, absolut, absolut. Also, das <lacht> muss man der Vollständigkeit halber natürlich auch nochmal erwähnen. Diese wirklich wahrscheinlich die Parade des Jahrhunderts in der VfB-Geschichte. Ja. Ähm, das ist auch, glaube ich, wenn du den Timo Hildebrand, der war ja auch schon bei uns zu Gast im Podcast, drauf ansprichst, wird er sagen, dass das tatsächlich dann der ja sein, sein bestes Spiel wahrscheinlich auch war. Äh, Nochmal kurz der Vollständigkeit halber. Also das 1-0 hat tatsächlich Oliver Schröder gemacht. Vierte Minute, dann 1-1 Thomas Hitzelsberger, 2-1 Marcel Maltritz vor der Pause. Nach der Pause in der 62. Minute dann Gomez und schließlich Kakao. Und dann eben die Monsterparade von Timo Hildebrand Ja, super. dann Gute Zeit. Seid jetzt, Dann seid ihr jetzt warm. Dann schauen wir mal in die Gegenwart. Aktuelle Themen. Und da ist beim VfB natürlich gerade das Thema, wer wird denn jetzt der neue Mann an der Seitenlinie? Aktuell ist es ja Michael Wimmer. Und es ist auch so, dass man mit Michael Wimmer wohl am Mittwoch gegen Bielefeld plant. Auf das Spiel gucken wir nachher natürlich in unserem Ausblick. Und <lacht> fangen wir mal mit einem Punkt an der mir selber auch ein bisschen unangenehm ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Die letzte Woche war natürlich geprägt in den Medien, auch vor allem in den sozialen Netzwerken. Wer wird denn Trainernachfolge? Es sind natürlich die üblichen Namen kursiert, egal ob es Adi Hütter war, Domenico Tedesco etc. pp. Verschiedenste Medien, ich möchte sie jetzt nicht alle namentlich ähm, aufzählen, ihr wisst selber wahrscheinlich alle da draußen, Sky Kicker, wie sie alle heißen, haben die Namen in den Ring geworfen. Jeden Tag was Neues. Der eine hat so berichtet, der andere so. Marius, wie hast du es wahrgenommen? Diese, ich nenne es jetzt mal äh, twitter shit show die da teilweise <lacht> abging. Entschuldigt bitte meine, meine Aussprache in dem Zusammenhang, aber anders kann man es leider nicht bezeichnen.
0: Nee, wirklich nicht. Also. Ich muss sagen, es war wirklich maximal belastend. Also wenn man da wirklich gesehen hat, wie sich die Fans auch untereinander wirklich an die Gurgel gegangen sind. Mhm. Und äh, letzten Endes muss man fast sagen, man ja schon das Gefühl hatte, dass der eine oder andere Sender das so ein bisschen versucht hat, für sich zu nutzen und auf dieser Hysteriewelle so ein bisschen zu reiten. Und da wirklich auch Namen in die Runde geworfen hat, wo man sich einfach nur gedacht hat, hier, was ist denn bei euch los? Habt ihr alle Lack gesoffen oder was? Ja, also, wie du auch schon gesagt hast, hier mit Gistol und solchen, solchen äh, Spezialisten, mm -hmm. da ist einem ja Himmelangst geworden. Ne? Also, wenn man jetzt sieht, wer tatsächlich, so Stand jetzt, in die engere Auswahl gekommen ist, muss man echt sagen, also, da bin ich eigentlich von beiden, die jetzt im Raum stehen, wirklich positiv überrascht. Aber was ja. da im Vorfeld jetzt gelaufen ist, Junge, Junge, Junge. Also da <lacht> muss man schon echt äh, auch, wenn man, wenn ich jetzt überlege, ich bin seit 2012 auch bei Twitter jetzt aktiv, da kriegt man ja dann schon das ein oder andere mit. Aber Puh. man hat wirklich das Gefühl, das ist schon eine Eskalationsstufe gewesen. Das hat es in der Form noch nicht
2: gegeben. Ja, absolut. Und ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Appell von meiner Seite und ich denke, ich spreche da auch für meine beiden Gäste und auch für meine Podcast-Kollegen. Wenn ihr Sachen ins Internet schreibt... Mir ist es auch so gegangen, dass ich teilweise dann auch auf diesen Zug aufgesprungen bin letzte Woche und vielleicht den einen oder anderen Namen kommentiert habe. Aber wenn ihr persönliche Beleidigungen reinschreibt etc., dann denkt immer dran, an der, auf der anderen Seite sind es auch nur Menschen, die dort arbeiten. Egal, ob ihr die Menschen sympathisch findet oder nicht. Es bringt nichts, sich da gegenseitig dann zu beleidigen. Am Ende des Tages, wir hängen alle an dem Verein. Alles schön und gut, wir wollen alle nur das Beste, aber... Am Ende des Tages sind wir alle auch nur Menschen und es ist letztendlich dann nur eine Nebensache. Und wenn ich dann teilweise lese, der Marius hat es gerade gesagt, wie sich Leute verbal an die Gurgel gehen, muss ich sagen, dann ist das nicht meine Art und Weise, wie ich es eigentlich mir vorstelle. Man kann einen streitbaren Diskurs führen, keine Frage. Es darf auch mal vielleicht ein bisschen knallen, aber niemals darf ein Keil irgendwo zwischen die Fans getrieben werden und das ist leider eben passiert, auch aufgrund der Tatsache, dass dann natürlich wieder auch das Verhältnis von Sven Mislintat, Alexander Werle Thema war. Da möchte ich jetzt gar nicht zu so sehr drauf eingehen. Ihr habt es alle mitbekommen, wenn wir das jetzt genau sezieren -siz dann sitzen wir morgen früh wahrscheinlich noch da. Aber was man sagen kann, Alexander Werle sowie Sven Mislint hat, haben es vor dem Spiel beziehungsweise nach dem Spiel am Samstag dann auch nochmal ein Stück weit gerade gerückt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das Verhältnis scheint jetzt nicht zu 100 Prozent super zu sein. Das ist, denke ich mal, was, was wir so stehen lassen können. Ob es wirklich so zerrüttet ist, wie manche Medien behaupten, wage ich aber in diesem Fall auch zu bezweifeln. Egal. Oder möchte einer von euch noch was dazu sagen?
0: Ja, vielleicht eine Sache noch. Yeah. Also, ich, äh, also, nur vielleicht ein, zwei Sätze noch kurz zu diesem Thema Werle Misslint hat. Ja. Yeah. Ähm, Sven das, das, Misslint hat ist natürlich jetzt auch gerade was, was man in der Vergangenheit so auch als er beim STR-Podcast eben war, äh, von mhm. ihm so gehört hat ist er eigentlich immer jemand gewesen, der einfach auch gerade heraus war und äh, da auch klar seine Meinung genannt hat. Und letzten Endes muss man halt auch sagen, natürlich ist das für uns alles eine viel emotionalere Sache, als das vielleicht äh, jetzt für den VfB ist, beziehungsweise für, ähm, sage ich jetzt mal, den Herrn Mislintat und auch den Herrn Werle. Ähm, es ist letzten Endes auch deren Job und äh, da ist es normal, dass man ab und zu mal Differenzen hat. Ne? Und dann muss man halt einfach schauen, dass man die vernünftig aus der Welt schafft. Natürlich sind da so zwei, drei Störgeräusche zwischendurch immer gewesen, wo man natürlich als geschundene vfb seele direkt zusammenzuckt, wenn man das dann so mitbekommt. Ne? Aber letzten Endes muss ich persönlich sagen, das, was jetzt insgesamt da an Informationen im Nachgang dazu auch von den beiden kommuniziert wurde, hat mich da eigentlich ein
2: Stück weit beruhigt. Ja, absolut. Also da muss man auch sagen, auch in Alexander Werle fand ich, hat das sehr souverän kommuniziert, gar nicht mal. In letzter Zeit war ja seine Außendarstellung durchaus in manchen Punkten nicht immer ganz perfekt, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber ich fand in diesem Interview, ich glaube es war bei Sky, ja, richtig, war bei Sky, ähm, da hat er das schon Marius, du hast es gesagt, eigentlich auch ein Stück weit versucht zu beruhigen und das ist, denke ich, in der Situation auch wichtig. Und du hast es ja vorhin kurz angeschnitten, es sind nun zwei ernsthafte Kandidaten im Gespräch und die wollen wir uns an der Stelle vielleicht mal kurz etwas genauer angucken. Wir haben heute, liebe Hörerinnen und Hörer, Montagabend, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, kann es natürlich sein, dass sich da schon vielleicht was verändert hat. Vielleicht hat einer von beiden unterschrieben, aber dennoch wollen wir sie uns mal beide kurz anschauen und wir wollen beginnen mit dem aktuellsten Kandidaten, also der, wo heute genannt wurde, wo heute enthüllt worden ist. Und zwar ist das Alfred Schreuder. Alfred Schreuder ich hoffe, ich spreche seinen Namen jetzt richtig aus. Der wird dem einen oder anderen was sagen. Er war nämlich bei Hoffenheim zunächst einmal Co-Trainer unter Julian Nagelsmann sowie auch Hüb Stevens davor und dann später auch für kurze Zeit Cheftrainer. Ist der aktuelle Trainer von Ajax Amsterdam, die ähm, in der Liga auf Platz 1 sind und in der Champions League, naja, wer die Champions League regelmäßig verfolgt, äh, da haben sie zweimal ja, ja. ordentlich auf die Mütze mhm. bekommen von Neapel, deswegen ist er wohl auch nicht ganz unumstritten. Ähm, zu seiner Vita ist vielleicht noch zu sagen, er ist ähm, in diesem Jahr Meister 2022 mit dem FC Brügge geworden. Aktuell ist ja FC Brügge so das Team der Stunde in Europa, haben ja eine überragende Vorrunde in der Champions League bisher hingelegt. Und da ist er, wo, ist er erst Anfang des Jahres gekommen, hat aber ein sensationelles Finish in der Playoff-Runde hingelegt und ist dann noch mit Brügge trotz drei Punkte Rückstand Meister geworden. Was man so über ihn liest, ist er wohl auch ein Verfechter des offensiven Spiels. Ähm, wer Ajax Amsterdam des Öfteren mal anschaut, der wird das bestimmt verstehen, was ich damit meine. Ähm, da ist er schon geprägt worden. Er war ja auch unter Erik Ten Hag bei Ajax Amsterdam in der Saison 18-19 Co-Trainer schon und hat da auch diese sehr erfolgreiche Phase, als Ajax bis ins Halbfinale in der Champions League durchgedrungen ist, auch mitgemacht. Also er hat schon einige Titel was heißt einige Titel mit dem FC Brügge und eben 1819 als Co-Trainer mit Ajax Amsterdam gesammelt, auch Pokalsieger geworden dort, hat also Stubel geholt. Also wirklich jemand, der schon was vorzuweisen hat, letztendlich. Schauen wir uns mal den zweiten Kandidaten da im Vergleich so ein bisschen an. Jetzt kommt auch wieder das Namenshindernis, Jes Torup. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch an dieser Stelle. Ein Däne. Bis September diesen Jahrestrainer beim FC Kopenhagen ebenfalls dieses Jahr Meister geworden, also beide kommen mit einem Trophä vollen Trophäenschrank für dieses Jahr, wenn, oder wenn einer von beiden kommt, dann haben, sie, hat auf jeden Fall, ähm, haben wir auf jeden Fall einen Trainer, der weiß, wie es ist, was zu gewinnen. Und davor war er Trainer in Belgien, in Genk und in Gent. Das Besondere war, in Genk war er tatsächlich nur zwei Monate und ist dann zum FC Kopenhagen gewechselt. Ähm, ein Punkt, wo ich finde, den man auf jeden Fall erwähnen sollte. Und er war auch schon in der dänischen U21-Nationalmannschaft der Trainer, ähm, ist dort dann auch ähm, bei der U21-EM 2016 war es bis ins Halbfinale vorgedrungen. Ja, Marius, jetzt haben wir mal die zwei Trainer gegeneinander gestellt. Ähm, ja. Jes Thorup war ja wohl schon gestern ähm, zugegen in Stuttgart. Äh, bei Herrn Schreuder habe ich vorhin extra noch geguckt. Ähm, habe ich jetzt nichts gefunden, wie da aktuell der Stand ist, außer dass er eben auch vom VfB angesprochen worden ist. Wenn ja. du die beiden Namen jetzt so siehst, was denkst du, Beziehungsweise, wo geht deine Tendenz hin? Man muss dazu sagen, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, Alfred Schreuder. Aktuell natürlich bei Ajax unter Vertrag bis 2024. Ich hatte es vorhin kurz eingangs erwähnt, er ist nicht unumstritten. Obwohl die eigentlich in der Liga sehr gut dastehen. Haben jetzt auch am Wochenende 1 zu 7 gewonnen. Aber in der Champions League, da, das ist wohl halt der Knackpunkt. Hat jetzt auch eine ganz witzige... Wutrede in Anführungsstrichen gehalten. Ähm, wer dem Niederländischen ein bisschen mächtig ist, kann die sich ja mal anschauen auf YouTube. Da hat er ein bisschen Dampf abgelassen. Aber ja, wer sagt dir mehr zu? Schreuder oder Turup?
0: Ja, also ich bin da eigentlich so ein, so ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen, weil äh, auf der einen Seite äh, natürlich, sag ich mal, für den Herrn Schreuder so ein bisschen spricht, dass er jetzt äh, ein bisschen internationaler auch unterwegs gewesen ist. Ich meine, Hoffenheim Co-Trainer, richtiger Trainer auch bei Hoffenheim gewesen. Amsterdam-Brücke, wenn ich das jetzt bei Transfermarkt richtig gelesen habe, war er sogar mal Co-Trainer beim FC Barcelona.
2: Oh, korrekt, du hast es gesagt, unter Kohmann, ja. ähm, das war, muss man allerdings dazu sagen, nicht seine erfolgreichste Dekade, aber nee. tatsächlich, ja, war er auch also, schon.
0: Ich sag mal, ähm, da so ein bisschen internationalen Glamour, so ein bisschen zum VfB zu holen, ist ja vielleicht jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Der kann vielleicht auch mit dem einen oder anderen ein bisschen besser umgehen oder die ein bisschen anders angehen. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, das hat, glaube ich, Phil Meisel jetzt hier auch äh, bei Twitter geschrieben, ist es tatsächlich sogar so gewesen. Er nannte es, wenn ich es hier gerade richtig sehe, Kandidat 2 pitcht heute. Also anscheinend ist der tatsächlich äh, dann auch beim VfB vorstellig geworden, also es ist wohl jetzt nicht so, oh, äh, dass okay. man da wohl nur angefragt hat, also zumindest verstehe ich das so.
2: Das hab ich ich, ich habe den Tweet vorhin auch gesehen, ich, ich habe ihn jetzt extra nicht reingenommen, weil ich es eben nicht verstanden habe, wie er es jetzt meint, ob er es jetzt wirklich so meint, dass er schon vorstellig ist, weil wenn man die Konstellation sieht, ähm, Danny Galm zum Beispiel, der andere Stuttgarter Sportjournalist von der Weiblinger Zeitung, ist der Meinung, ähm, hat auch einen sehr coolen Bericht geschrieben dazu, dass Schreuder eher schwierig wird, eben aufgrund dieser Vertragskonstellation bis 2024. Und man weiß eben nicht genau, wie geht es da weiter. Da müsste man eine Ablöse zahlen, etc. Aber ja, wir lassen uns mal überraschen. Ja, ja, und oh, vor
0: allen Dingen, ähm, ich äh, hatte das jetzt hier auch mal so ein bisschen verfolgt, wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, hier der Max, der auch bei äh, Twitter ist Godzilla, heißt er ja, ähm, ist er ja so ein bisschen in den englischsprachigen Foren auch unterwegs und mhm. hat da mal ein paar Informationen zusammengetragen, äh, wo man jetzt nicht unbedingt so das Gefühl haben sollte, dass wir da einen Bombentrainer kriegen. Irgendwie hat man das Gefühl, äh, dass bei den Ajax-Fans da schon die Schubkarre geölt wird, dass man
2: froh <lacht> ist, dass man, <lacht> dass man den so schnell wie möglich los wird. Ne? Ja. Also deswegen er, er ist nicht schwer zu sagen das, was man so lesen kann, natürlich in deutschen Medien wird er selten über den niederländischen Fußball berichtet. Ja. Obwohl der Ajax ein sehr großer Club in Europa ist, muss man ja auch sagen. Aber er ist tatsächlich nicht unumstritten. Und wie gesagt, eigentlich ist die Statistik von ihm gar nicht mal so verkehrt. Also Platz 1 in der Liga, gut, die niederländische Liga vielleicht in der Breite nicht so hoch anzusiedeln wie jetzt die Bundesliga, aber das ist sicherlich jetzt auch nicht irgendwie eine äh, ne Kreisklasse. Also da, das Klar. muss man auch mal sagen. Und ja, bei so großen Clubs ist vielleicht die Fluktuation und das an Anspruchsdenken ein an anderes. Das kann natürlich auch sein. Ja, das ist richtig. Ja. Also Na, vor allen Dingen... Äh, ja. ja. Sag Marius, du darfst aussprechen.
0: Ähm, also vor allen Dingen, ich habe auch einen ganz, ganz witzigen Tweet auch in dem Zusammenhang noch gelesen, den ich eigentlich so komplett unterschreiben würde. Äh, das war im Zusammenhang mit dem Vertikalpass, hat das einer geschrieben. Wenn der Schreuder es schaffen würde, dass wir nächstes Jahr 1 zu 6 gegen Napoli in der Champions League verlieren, würde ich nehmen. Das sehe ich eigentlich genauso.
2: <lacht> ja, ich, ja, kann ich verstehen. Ab, absolut, absolut. Also ja, das ist wirklich, wie gesagt, wir haben jetzt Montagabend. Wir sind mal sehr gespannt. Phil Meisel hat sich ja in den letzten Tagen und auch sonst, liebe Grüße an ihn, falls er zuhört, war ja auch schon bei uns zu Gast hier häufiger. Ist ja auf jeden Fall eine Quelle, der man trauen kann, und ich bin mal sehr gespannt. Also, wir beobachten das auf jeden Fall. Und wie gesagt, es kann natürlich sein, dass wir dann nicht mehr ganz so up to date sind, aber wir warten mal ab, wie es sich entwickelt. Und ja, jetzt yes, Torup ähm, ist natürlich schwer einzuschätzen für uns, schwer zu greifen, weil wir, ja. ich glaube, keiner von uns hat ihn gekannt im Vorfeld. Nee, nee ich auch
1: nicht. Das
2: ist nee. wirklich ähm, der, der, der ganz, ganz, geheime Tipp, obwohl er ja eigentlich auch ein gestandener Trainer ist, also beim FC Kopenhagen, mit denen Meister geworden, das ist jetzt auch kein kleiner Club, aber wie gesagt, wir schauen es uns mal an und sind gespannt, ob es dann am Ende tatsächlich einer der beiden wird, aber wir können, denke ich mal, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich zw zwischen diesen beiden Herren letztendlich entscheidet. Ja, und bevor wir jetzt gleich... Ich muss
1: gerade, wenn ja. ich... Ach, sorry. Ich Sarah, bin nicht so reingerichtet, aber ich habe ja. euch so fasziniert zugehört und ja auch ein bisschen äh, eure Situation verfolgt und irgendwie erinnert mich das doch an unsere eigene noch nicht vor allzu langer Zeit, also beliebter Trainer wird entlassen, mit dem man den Klassenhalt geschafft hat und komische, mhm. äh, ja, Außendarstellung der Verantwortlichen im Verein und <lacht> das ist alles so ein bisschen wie bei ja. <lacht> ja. und dann wird auch ein Trainer geholt, bei uns waren ja auch Namen sogar wie Gramozis und, und so weiter, mhm. ähm, Wer kommt dann da und dann, wo es auch einer von denen, muss ich auch zugeben, vorher noch nicht groß gehört hatte und auch halt keiner von diesen Namen, die immer wieder genannt werden. Ne? Bei euch scheint es ja jetzt genauso zu sein, was ich allerdings auch ganz sympathisch finde.
2: Absolut, absolut. Definitiv. Und ähm, man kann ja auch sagen, ähm, da hat äh, Herr Werle das ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es eben Kandidaten gibt, die im engeren Kreis sind. Und das sind jetzt wohl eben genau diese zwei Herren. Wir schauen mal, wie sie es weiterentwickelt. Wir sind sehr gespannt. Ja. Die, die Sarah kann es uns nachempfinden. Ja. Und bevor wir jetzt gleich ähm, alle gemeinsam in das Spiel einsteigen, gibt es noch einen kleinen Werbeblock. Und zwar, wer möchte, der kann uns auf Patreon oder per Paypal finanziell unterstützen. Äh, bei Patreon läuft das so ab, dass es eine monatliche Unterstützung, ähnlich wie ein Abo-Modell. Es gibt dann natürlich auch ein Starterpaket für Neueinsteiger und die Höhe der Belohnung, in Anführungsstrichen, wird dann eben je nach Unterstützung entsprechend angepasst. Und wer dann beispielsweise auf dem Timo-Hildebrand-Level uns unterstützt, 5 Dollar pro Monat, der wird in jeder Folge genannt. Und an dieser Stelle vielen Dank an den Mark. 2 Dollar, das mit 2 Dollar im Monat unterstützen uns unter anderem die Ute, der Daniel, der Vertikalpass und der lässt 1893. Liebe Grüße auch an dich und vielen Dank für das nette Feedback an dieser Stelle, Daniel und Patrick. Ich habe jetzt mal einfach alle vorgelesen. Das ist, denke ich, dann auch ganz okay für alle. Und ja, Paypal, wisst ihr selber, da seid ihr flexibel, da könnt ihr wie, wann und so oft ihr wollt uns ein bisschen unterstützen und wir setzen das Ganze dann an, um eben diesen Podcast am Laufen zu halten. Technisches Equipment etc. pp. Und ja, wenn dann irgendwas ähm, sein sollte, dann können wir das entsprechend auch einsetzen. Und ja, es müssen, müssen nicht, ihr habt es gerade gesehen, die ganz großen Beträge sein. Jeder kleine Betrag hilft uns letztendlich und wir freuen uns da auch über Neuzugänge in diesem Bereich. Und wenn ihr dazu noch euch einlesen wollt, auf unserer Homepage unter der Rubrik Support steht das alles nochmal zusammengefasst dann. Ja, aber jetzt wollen wir keine Zeit verlieren. Wir gehen rein in den Samstag, in den zehnten Spieltag und schauen uns zunächst einmal die Aufstellung des VfB Stuttgart an. Und da war es so, dass Don Axel Sagadu, Hiroki Ito in der Dreierkette ersetzt hat, das Mittelfeld mit Mio statt ähm, des gesperrten Atakan Karasor, vorne Luca Pfeiffer und Tomas statt des gesperrten Girassi und Silas und Sosa auf den Außenbahnen bzw. wingback positionen Ja, Marius, wenn du es dir nochmal anguckst, diese Aufstellung, vom Samstag. Was war dein erster Gedanke? Warst du damit einverstanden? War es für dich ähm, schlüssig und nachvollziehbar, dass ähm, Michael Wimmer dieses Personal gewählt hat? Also ich muss sagen, was
0: mir gut gefallen hat, war, dass man tatsächlich dem Milo mal eine Chance gegeben hat, von Anfang mhm. an zu spielen. Und vor allen Dingen auch, dass der Pfeifer mal von Anfang an ran durfte. Ähm, hatte ja natürlich im Spiel dann ein paar gute Szenen, hat sich leider nicht belohnt. Was ein bisschen schade war, aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, war das im äh, in Anbetracht der personellen Situation
2: eigentlich eine Super-Aufstellung. Mir hat's gut gefallen. Ja, also mir ging es genauso. Ähm, es war für mich auch sehr spannend, ähm, dass dass er letztendlich dann auch Enzo Mio eingesetzt hat, ihm mal wirklich auch die Chance gegeben hat und wir werden es ja dann auch nachher nochmal ähm, besprechen. Er hat ja seine Sache dann auch richtig gut gemacht. Ähm, auf der Bochumer Seite unter anderem ähm, Simon Zoller vorne im Sturm, der ja, dann auch das Tor gemacht hat. Und ansonsten, aus deiner Sicht, Sarah, war da eigentlich auch nichts Besonderes. Also aus Bochumers Sicht, ihr hattet auch eine erwartbare Aufstellung zu bieten.
1: Ja, total eigentlich. Also es war eigentlich fast die gleiche Elf wie gegen Frankfurt. Das mhm. ist der einzige Sieg bis jetzt in der Saison. Äh, nur Osterhagen ist rausgegangen im defensiven Mittelfeld und Stöger dann wieder rein. Der hatte Corona äh, im mhm. Spiel gegen Frankfurt. Ähm, ja, jetzt im Nachhinein, ich glaube vorher auch, sagen natürlich viele, oh, hätten wir mal die genau gleiche Aufstellung genommen. Das war doch irgendwie stabiler da hinten und so. Hinterher ist man natürlich immer schlauer, aber grundsätzlich hat es mich erstmal gar nicht überrascht,
2: nee. Gut, ja und du hast es gerade angesprochen, die Bochumer natürlich mit dem 3-0-Sieg im Rücken. Und dann dachte ich mir schon vorm Ampfiff, oh, die werden sehr selbstbewusst auftreten, aber dann die dritte Minute. Habe ich auch das, gedacht. Das, das, das 1-0 <lacht> durch Silas. Und wie ist es passiert? Ähm, nach Pass von Luca Pfeiffer ist er auf rechts durch, lässt zwei Gegenspieler unwiderstehlich, muss man an der Stelle einfach betonen, ähm, stehen und wird dann von Suarez gefault ähm, mm. und verwandelt dann ganz locker den Elfmeter. Beziehungsweise, ja, er hat dann im Nachgang gesagt, ohne die Fans wäre es nicht gegangen, aber er hat das wirklich ganz souverän gemacht. Und zunächst einmal möchten wir in der Szene die Sarah mal mit reinholen was war da mit euren Abwehrspielern ja. los? Das war ja ein Abwehrverhalten eher nicht so gut. Nimm uns mal mit. Nicht so gut, deiner Sicht.
1: <lacht> nicht so gut wie wir es auch schon des Öfteren äh, leider gesehen haben, diese Saison. Also äh, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, schon direkt in der ersten Minute äh, fand ich, gab es ja auch schon eine Chance für euch, da wurde Gamboa, der Fuß so völlig, äh, mhm. <lacht> der Fuß, sage ich schon, der Ball vom Fuß genommen, auch so ein bisschen unkonzentriert, da gab es einen Schuss ans Außennetz. Da habe ich schon gedacht, oh, so richtig wach sind wir aber nicht, ne, erste Minute und ich wollte es gerade noch sagen, weil noch nicht alle äh, geguckt haben, sind dann teilweise reingekommen. Ich wollte gerade sagen, also so, wir sind noch nicht richtig wach, ja, da war schon die Szene, von der du gerade gesprochen mhm. hattest, ähm, wirklich dann nach zwei Minuten. Ja, ich weiß nicht, also es war wirklich so wie, nee, kann jetzt nicht sein, ne? man muss ja dazu auch sagen, ich glaube, es ist der Rekord jetzt auch. Ich meine, ich hätte gelesen in Foren, der gehört uns jetzt, siebter Elfmeter im zehnten Spiel. Also dann denkt man halt irgendwann auch nur, kann nicht sein. Es fing, glaube ich, mit dem Kopfball an. Ordets oh, köpft aber zum Gegenspieler, ja. Und genau, der Silas tanzt dann zweimal ja quasi den Suarez aus. Einmal fliegt Stöger noch vorbei und ja, war klarer war
2: klarer Elfmetern. Absolut, ich glaube, da gibt es auch nichts zu diskutieren. Suarez hat da auch nicht viel <lacht> reklamiert. Nee,
1: und, hat
2: er auch nicht. Ja, ähm, und jetzt hole ich mal wieder den Marius mit rein. Marius, ja. wenn du siehst, wie Silas diesen Elfer ver Versenkt, also wirklich, er hat den Blick auf, auf den Torwart gerichtet, guckt nur ganz kurz runter zum Ball, voller Selbstbewusstsein und auch davor, wie er sich da durchtanzt durch die Bochumer Defensive. Ist das wieder der alte Silas, den wir so gefeiert haben und ist es allgemein auch wieder der alte VfB, der uns ja vor zwei Jahren in der Corona-Saison noch sehr, sehr viel Freude bereitet hat? Ja, muss man schon sagen, also wenn ich das Spiel so im,
0: im Nachgang betrachte, muss man schon echt sagen, der Silas, der hat richtigen Sonnentag gehabt. Also äh, das war schon...
2: Kickernote wirklich, 1 auch, ja. Ja,
0: in die 11 in die des Tages gewählt worden. Ich glaube, bei vier Toren an drei beteiligt gewesen oder ganz und gar an allen vier. Ich weiß es gerade nicht genau. Ich glaube, nur beim 4-1 hat er, glaube ich, irgendwie nicht mitgewirkt. Aber war halt wirklich, wie du schon sagst, der alte Silas. Wo ich aber auch wirklich sagen muss, was mir in dem Zusammenhang echt so ein bisschen stinkt, ist halt die, äh, die Frage, warum jetzt erst? Ne? Weil wenn man sich überlegt, die komplette Saison ist eigentlich der Support speziell von den Fans, weil das ja auch vom vom Silas so ein bisschen jetzt äh, nochmal hervorgehoben wurde eigentlich unverändert. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo es jetzt wirklich so war, dass man gesagt hat, okay, die die sind jetzt hier äh, aus dem Stadion gejagt worden. Also der Support war eigentlich die ganze Zeit über da. Absolut, Und da fragt man, ja. sich, fragt man sich dann halt schon, was ist da passiert? Ich meine, klar, wenn es ab sofort jetzt läuft, nehme ich es gerne so mit. Ich frage mich dann halt nur, warum nicht schon früher? Und äh, ja, Frage der alte VfB äh, ist dann... <lacht> <lacht> ist immer die Frage, was vom alten VfB. Also die, äh, ähm, die, die wackelige Abwehr, die brauche ich jetzt zukünftig vom alten. VfB <lacht> ich glaube nicht mehr unbedingt, also wenn ich ehrlich bin. Ja, also so was mir aufgefallen ist. Ich meine, äh, der Wimmer ist ja befragt worden nach dem Spiel, mhm. wie viel Einfluss er jetzt ähm, auf das Spiel gehabt hat. Und da hat er gesagt, darauf das waren zielt die noch
2: Frage auch ab. Genau.
0: Richtig. Genau. Da hat er ja gesagt, 70 Prozent glaube ich Materazzo und 30 Prozent mhm. Wimmer. Ja. Das
1: fand ich auch nicht. <lacht> ja,
0: fand ich ja. schon auf jeden Fall gut. Ich meine, klar, dass er da jetzt nicht äh, an sämtlichen Stellschrauben ste dreht und äh, komplett äh, das Spiel auf links dreht, war klar. Ähm, man hat ja im Vorfeld auch immer gehört, dass er so ein bisschen der Motivator sein soll. Vielleicht hat er da nochmal einen Gang zugelegt und hat da den einen oder anderen noch mal ein bisschen mehr wachgerüttelt. Ich meine, egal was er gemacht hat, es hat funktioniert. Das äh, ist die Hauptsache. Ne? Und äh, ja, gerne zukünftig mehr davon. Silas und generell VfB hat mir gut gefallen auf jeden Fall.
2: Zumindest in weiten Teilen. Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Und ich muss tatsächlich Silas ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe ihn in der letzten Folge auf die Bank äh, mir gewünscht, weil ich einfach gesagt habe, er ist nicht in Form. Ja, er hat mich Lügen gestraft. Und an dieser Stelle, wenn er, wenn er zuhört, Sorry Silas, wirklich. Also, wenn, das, 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 Ich halte ihn für einen grandiosen Kicker, vielleicht einer der Besten in unseren Reihen, aber es war halt auch tatsächlich so, dass vielleicht nochmal zum Hintergrund, ähm, warum ich das in der letzten Folge gesagt habe, er war einfach nicht in Form. Das ja. ist einfach so, so wie ja. viele andere in der Mannschaft auch. D dazu stehe ich auch und das ist überhaupt kein Bashing gegen seine Person. Ich, er ist unglaublich wichtig und man hat gesehen, wenn er sein ganzes Potenzial auf den Platz bringt, dann kann er so ein Spiel dann auch vielleicht nicht immer Alleingang entschalten, aber dann doch die entscheidenden Impulse setzen letztendlich. Also klasse Spiel, zu Recht, äh, Kickernote 1. für mich auch tatsächlich das beste Spiel in seiner bisherigen VfB-Karriere, muss ich sagen. Also Oder eines der besten, sagen wir es mal so. Definitiv, ja. ja. ja so ähm,
1: ging es ja vielen Bochumern auch nicht, letzte Woche tatsächlich, weil da war ja euer Ex-Spieler Förster nicht ganz so angekommen. Ja, tatsächlich, ja. Förster. Und, ähm, ja, ja. <lacht> ja, und dann hat er ja da, da war auch Mann des Tages und Note 1, genauso wie Sie das jetzt, zu, äh, verdient auch, also wirklich ein super Spiel gemacht. Und ähm, da haben dann auch viele Abbitte leisten müssen. <lacht>
2: absolut ja also wenn es wenn es immer so ist dann dann müssen wir die Spieler glaube ich öfter in unserem Podcast folgen kritisieren nein spaß beiseite
1: <lacht> tolles spiel ich meine dabei auch dann neuer trainer ja. da hat man sich auch gefragt, ja ist es lag vielleicht jetzt auch am neuen trainer ne, dass er jetzt anders nochmal auch in die zweikämpfe geht und so genau was du gerade gesagt hast auch mit ja. der motivation
2: also auf Aber jeden fall muss man sagen da hat michael wimmer also Wirklich die richtigen Stellschrauben, besonders bei Silas scheinbar gedreht. Und ja, tolles Spiel von ihm, mehr gibt es nicht zu sagen. Wunderbar, so lieben wir ihn letztendlich. Und so ist er auch eine Bereicherung für die ganze Liga. Das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen. Ja, ähm, beide Mannschaften dann auch sehr aktiv, ähm, wenn auch ohne die zwingenden klaren Torchancen. Man hat dann schon gemerkt, okay, die zwei, die sind halt unten drin. Da ist auch viel Druck auf dem Kessel. Ähm, dann die 15. Minute, gelbe Karte für eben jeden erwähnten ähm, Philipp Förster. <lacht> da hat er dann gleich mal äh, die rustikale ähm, Schiene ausgepackt. Und davor gab es dann auch schon einige Fouls von Bochum. Ähm, Habe ich jetzt ja, ich so wahrgenommen, dass es einfach auch Sarah letztendlich ein Stück weit ja, ich meine, ihr kommt halt über das Kollektiv und das meine ich jetzt gar nicht böse. Ihr seid halt auch eine Mannschaft, Absolut. Wo, Absolut. wo einfach das ja. äh, über den Kampf kommt. Und das hat euch letztes Jahr stark gemacht. Das muss man auch mal sagen an, de, an der Stelle. Und ich fand es jetzt nicht so schlimm. Es war für mich noch im Rahmen. Es war hart, aber fair. Muss man auch sagen, äh, Bastian Dankert war der Schiedsrichter. Ja, Bastian Dankert mhm. war es. Der hat es eigentlich auch gut wegmoderiert. Dann die gelbe Karte, die war okay, muss ich sagen, aber wie hast du es wahrgenommen? Nimm uns da vielleicht auch nochmal mit in diese taktische Ausrichtung deines V Ja, fand ich auch
1: okay. Ich glaube, äh, vorher hat, hat Zoller auch ein, zweimal hingelangt. Ich glaube, beim zweiten Mal, da habe ich auch erst gedacht, hätte man vielleicht auch schon gelb ziehen können. Und ich glaube, dann mit Förster hat's dem Sherry dann doch gereicht und wollte jetzt noch mal eine Ansage machen, so weiter jetzt nicht. Ich glaube, da hatten wir vorher einmal Glück, aber insgesamt würde ich auch sagen, war alles noch im Rahmen und war okay, absolut. War natürlich vielleicht auch ein bisschen Frust mit dabei, wenn man dann so früh zurücklegt. Man hat sich viel vorgenommen und irgendwie, wie du schon sagtest, sie waren ja aktiv. Es war jetzt nicht so, dass es dann hm. plötzlich schon auseinandergefallen ist. Ja, und dann glaube ich, versucht über ein bisschen aggressivere Spielweise da irgendwie wieder ins Spiel zu kommen.
2: Das ist ja auch legitim. Es ist letztendlich Abstiegskampf genau. und da wird einfach auch mal rustikaler und härter gespielt. Das ist einfach so. Und dann in der 20. Minute gab es eine gute Kombination in den Strafraum, aber dann doch ein nicht ganz so guter Abschluss von Mio, der ansonsten, wir hatten es auch schon erwähnt gerade, ein gutes, ordentliches Spiel absolviert hat und dann das 2-0, 22. Minute durch Ahamada und das ist so passiert. Langer Ball von Sosa zunächst auf Luca Pfeiffer. Riemann kommt raus. Und da habe ich mir dann schon im Stadion gedacht. Ich war ja auf der anderen Seite in der Cannstatter Kurve und dachte mir, warum kommt der da raus?
1: Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich,
2: ich hole dich gleich mit rein. Du kannst dir gleich ja. überlegen, wie du das... Genau. Aber verliert dann den Ball. Und dann Silas reagiert super schnell, antizipiert gut. Und geht in den Strafraum, ähm, lässt da dann nochmal einen Bochumer aussteigen, schiebt den Ball dann rüber zu Armada, der dann völlig frei einschiebt, in bester Stürmermanier. Ja, Sarah,
1: mhm. Manuel
2: Riemann, ja. was macht er denn da? Ja, was hat er sich dabei schwierig. gedacht?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Das ist so... Das, äh, ich weiß nicht, wie weit ihr da das verfolgt oder wie weit ihr das mitkriegt, aber äh, Manuel Riemann ist äh, nicht unbekannt dafür, dass er sowas <lacht> macht, auf jeden Fall. <lacht> ähm, hat auch die Nerven vieler VfL-Fans in den letzten Jahren genau deshalb schon öfter arg strapaziert. Ist natürlich ein Megatorwart, ne? also ist ein super Torwart und äh, kann auch eigentlich super mitspielen. Aber fällt, finde ich, also ich glaube, es geht Einigen anderen auch so. Es ist auch so ein bisschen Streitigkeiten, gerade in den sozialen Medien oder auch im Stadion. Äh, viele vergöttern ihn. Eigentlich müssten wir ihn alle vergöttern, weil er ja ein super Torwart ist. Aber ja, er fällt halt öfter damit auf, dass er solche Aktionen fährt. Dann aber seine Hintermannschaft anschnauzt, weil die dann im Endeffekt hätten sie es ja auch noch klären können. Ne? Also er geht raus und ich habe vor dem Fernseher gesagt, ach du liebe Zeit und dachte, jetzt knallt es auch sofort. Dann war ja die Szene noch für gefühlt ein paar Sekunden, dass ich dachte, oh Gott sei Dank, Glück gehabt, er geht wieder zurück und da standen fünf VfL-Spieler im Strafraum und trotzdem geht der Ball rein. Ne? Also dann Glaube ich, hat er die auch direkt wieder angemeckert. Es hätten die anderen auch theoretisch noch klären können. Also Fehlerkette an Fehlerkette. Aber aus meiner Sicht war es schon auch ein Großteil sein Gegentor, weil wenn man genau hinguckt, er rennt raus, die Mitspieler wissen gar nicht, was passiert. Oh, Der orientiert sich dann zurück zur Linie, wahrscheinlich, weil er denkt, wenn jetzt einer schießt, vielleicht kann ich noch grätschen oder so. Ist dann nicht gedankenschnell genug, auch wieder rauszurücken. Also ja, wirklich schlimmes Gegentor. Äh, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe dann gedacht, kann ich, kann irgendwie nicht wahr sein. Ne? Was macht er denn da? Genau das, habe ich auch gedacht. Also wenn du rauskommst, Phrasenschwein als Torwart, das wissen wir alle, da musst du den Ball halt haben, ne? Oder so weit wegpühlen, dass er dann halt wirklich weg ist. Aber ja, leider ist das wieder so also eine Sache gewesen, wo Manuel Riemann irgendwie übermütig war. Was halt die Saison schon relativ oft gewesen ist. Ich glaube, weil. Er auch dann, oder er gibt ja auch seine Hintermannschaft dann damit das Zeichen, oh, ich mache das mal lieber, ne? Also euch vertraue ich nicht unbedingt. Und das, finde ich, ist ein bisschen problematisch dann.
2: Ja, also du hast es sehr gut analysiert, muss ich an der Stelle sagen. Besser geht es ja <lacht> fast gar nicht. Ja, das muss er natürlich anders lösen. Und wenn er, wenn er da rausgeht. Dann, dann muss er das Ding halt irgendwie auf die Tribüne schlagen aus eurer Sicht und dann ist die Szene wahrscheinlich auch fürs Erste erledigt. So war es dann das 2 zu 0 für den VfB. Und Marius, es war die erste Zwei-Tore-Führung, Seit Wolfsburg im letzten Jahr, Dezember 2021. Wahnsinn, wahnsinn. Was, was soll man da dazu sagen? Unfassbare ja. Statistiken hier. Also, ich, ich muss echt sagen, ja, also. Sagen ja.
0: <lacht>
2: Danke. Danke, Manuel
0: Riemann. Ja, ja also man, man muss ja schon sagen, man kann ja froh sein, dass nicht nur der VfB-Keeper äh, hier ab und zu mal einen Klops produziert, weil. Äh, es ist halt nun mal so, äh, letzten Endes, wenn der Keeper halt da äh, rausgeht, wie schon gesagt, dann sieht es immer blöd aus, wenn er es dann nicht klären kann. Wir haben natürlich davon profitiert. Äh, ja, war äh, gefühlt irgendwie, also ich konnte mich an das Spiel gar nicht mehr erinnern, dass das tatsächlich schon so lange her ist. Gefühlt war es für mich noch länger her. <lacht> ähm, also man muss aber auch sagen, ähm, irgendwie, wenn man mal ehrlich ist, trotz einer 2-0-Führung, das ist aber, glaube ich, wirklich so eine VfB-Krankheit, ich habe mich nicht sicher gefühlt, man, weil man permanent Ach, das eigentlich ja. das Gefühl hatte, die verfallen sofort wieder in alte Muster, dann geht die alte Leier wieder los, ja. Und man ist eigentlich im Prinzip, man kann 3-0 führen in der 85. Minute und ist trotzdem noch angespannt, weil man sich denkt, das Ding ist erst durch, wenn der Schiri abpfeift. Ja, ja das
1: kann jeder VfL-Fan auch nachvollziehen. Also, da heißt es, na, 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 3-0, warte mal ab und so in der zweiten ja.
2: Halbzeit. Ja. Ja. Wir sind da einfach alle drei, wie wir da heute Abend zusammen sind, gebrannte Kinder letztendlich. Und du ja. hast es ja jetzt auch schon den weiteren Spielverlauf ein Stück weit vorweggenommen. Tatsächlich war es dann so, Bochum wurde danach gefühlt wieder stärker, der VfB passiver, das alte Leid. Stöger dann in der 27. Minute mit einem Fernschuss und dann 29. Minute natürlich Simon Zoller. Und auch das wollen wir uns mal angucken mit dem 2 zu 1 dann. Bochum schaltet nach einem eigenen Einwurf schneller. Das ist mir übrigens auch schon oft aufgefallen, dass der VfB bei gegnerischen Einwürfen irgendwie manchmal die komplett die Konzentration verliert. Also ist nicht das erste Gegentor, was so fällt. Ähm, kombiniert sich dann ganz schön in den Strafraum. Und dann kommen wir auch zu unserem Torwart. Florian Müller lenkt Stögers Flanke mit dem Fuß an Zollers Bein. Und der Ball geht mhm. ins Tor. Äh, ja, zunächst einmal Marius, Florian Müller in dieser Szene. Auch bei uns ist die Torwartfrage nicht. Du siehst, Sarah, auch bei uns ist der Torwart immer mal wieder Thema. Was sagst
0: du da ich dazu?
1: Weiß.
0: Ja, ja, also ich, am Anfang der Saison, muss ich wirklich sagen, war ich absolut begeistert von Müller, weil der hat da Dinge rausgeholt und Paraden abgelegt, wo ich wirklich gedacht habe, was haben die denn mit dem gemacht? Ja. Also, das war schon beeindruckend. Und äh, ja, und dann kommt da so ein Ding das letzten Endes eigentlich nur in einem Tor resultiert, weil Müller den Ball verlängert. Ich habe mir das in der Zeitlupe auch nochmal angeguckt. Der wäre wahrscheinlich an dem Ball vorbeigesegelt. Ja, und äh, dann äh, entscheidet sich Müller halt dazu, da so einen so komischen Kung-Fu-Kick da auf dem Boden äh, zu Ja, praktizieren. wollte kriechen, ja. ja, irgendwie... Und das Ding äh, führt dann halt dazu, dass äh, es bei uns wieder klingelt, wobei man aber halt auch sagen muss, um da vielleicht nochmal ganz kurz den Bogen zum Anfang zu schlagen, du hast es ja auch gesagt, wie da dann wieder auf Müller eingetroschen wird, ja, wo ich mir einfach nur denke, ich, Leute, mhm. ihr habt alle mhm. nichts gelernt, ja, ich meine... Äh, wir hatten schon oft genug die Situation, wo man einfach sagt, die Torhüter sind halt einfach am langen Ende die Dummen, wenn das Ding dann drin ist. Ne? Und ähm, klar muss man sagen, äh, Müller ist am langen Ende derjenige, der äh, mit seinem Fehler das Tor produziert. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, so weit darf es eigentlich gar nicht erst kommen. Das ist vorher schon grottig verteidigt einfach. Und äh, ja. klar, dann muss man halt sich überlegen, ganz klar, er ist da im Fünfer, das ist sein Gebiet, ja, und da muss er zur Not dann auch einfach mal äh, ein bisschen mutig sein und dann halt auch mal entgegenhechten, aber das sah halt irgendwie äh, ziemlich dappig aus.
2: Ja, dappig ja, ist, glaube ich, das richtige <lacht> schwäbische Wort dafür, <lacht> ähm, ja, es war maximal unglücklich auch wieder in dieser Situation und wie du schon richtig sagst, wir wollen jetzt hier auch nicht die große Torhüter-Diskussion vom Zaun brechen. Man darf, Meinung, man darf seine Meinung über ihn haben. Er ist sicherlich in, nicht der sicherste Keeper in einigen Szenen, aber auch beispielsweise beim Spiel in München hat er uns den Punkt gerettet und das zum einen in der Rückrunde der letzten Saison, so dass wir überhaupt erst die Chance hatten, am letzten Spieltag den Klassenerhalt zu schaffen und auch jetzt in, im Spiel vor ein paar Wochen in München, beim 2-2. Wobei das man auch
0: sagen muss, ähm, trotz allem finde ich, sollte auch das Leistungsprinzip gelten und wenn es wirklich so sein sollte, absolut, dass Redlo ja. unser äh, Pokalkeeper bleibt und auch im Pokal im Tor steht und eine gute Leistung abliefert,
2: wäre es nur fair, wenn der auch mal eine Chance hm. bekommt. Bin ich absolut bei dir und ich ich glaube, man muss auch über Florian Müller ein Stück weit diskutieren, aber ja. alles im Rahmen. Natürlich. Und ich sehe halt immer, und ich finde, das ist wichtig bei dieser Debatte, das Große und Ganze. Ja. Natürlich, die Szene brauchen wir nicht drüber reden. Das Tor geht auch auf seine Kappe, ganz klar, auch wenn es im Vorfeld grottig verteidigt ist, wie du so ja. schön gesagt hast. Aber ja, belassen wir es dabei. Ähm, noch eine noch eine Statistik, 27. Heimspiel in Folge, nicht zu null beim VfB Stuttgart. Auch das Juhu. <lacht> super. ist ja. nichts, mit dem wir uns jetzt hier rühmen wollen und wo wir irgendwie noch drauf eingehen möchten. Ich lasse es mal so stehen, konnte man auch in ein paar Gazetten lesen. Belassen wir es dabei. wir, springen in die Hören 7... wir den Mantel des Schweigens. Genau, genau, das spricht für sich. Ähm, wir springen in die 37. Minute ähm, und gehen mal zu unserem Sport, äh, Sportsfreund ähm, Hoffmann. Ähm, der VfB in der Phase mit weiteren Halbchancen, aber nichts wirklich Gefährliches. Ähm, die wurden auch nicht gut ausgespielt zum Teil und dann in der 37. eben jener ähm, Philipp Hofmann, der ja vom Karlsruher Sportclub äh, zu Saisonbeginn gewechselt ist. Sarah, aus mhm. deiner Sicht, warum konnte Bochum den Schwung dieses Anschlusstreffers und auch diese Unsicherheiten, die sich dadurch beim VfB ja auch entwickelt haben, nicht mitnehmen mhm. beziehungsweise dieses Momentum dann auch ein Stück weit für sich nutzen?
1: Ja, gute Frage. Also ich hatte auch den Eindruck, dass nach dem Tor es erstmal so ein bisschen, ja, so es kam so rüber zumindest, als hätte die Mannschaft eher so, komm jetzt mal ruhig, ne? Ruhig, jetzt steht wieder ein, zwei, jetzt wollen wir erstmal gucken, Ball ein bisschen halten. Ich glaube, Ballbesitz war immer noch ganz okay. Aber ähm, auffällig war auch, dass, dass ihr fand ich schon dann ein bisschen wieder auch rausgekommen seid, also ihr war tatsächlich, fand ich, auch ziemlich passiv, ziemlich weit hinten gestanden mhm. ähm, und dann aber ja auch wieder ein bisschen weiter rausgerückt seid. Ich weiß nicht, also ich fand auch, dass der VfL dann erst nach ähm, der Halbzeit äh, wieder richtig gut, das heißt richtig gut, Ne, es hätte noch besser sein können, aber schon aktiver nach vorne gespielt hat und so, fand ich auch vor der Pause, äh, hätte mehr kommen können. Ja, da war ja auch noch irgendwie so ein Freistoß direkt. Da habe ich schon gesagt, nein, jetzt fällt das 3-1. Wir direkt <lacht> am Staubraum-Eck und so. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, also ich fand auch, da hätte man mehr machen müssen noch vor der Pause. Ja. Vielleicht
2: war das auch tatsächlich dann aus Bochums Sicht einer der Knackpunkte, dass man es eben nicht geschafft hat, diese Unsicherheiten, die der VfB ja mhm. an den Tag gelegt hat, letztendlich auch auszunutzen. Das ja. war dann, denke ich, auch unser Vorteil in dem Fall, aber ja, man hat auf jeden Fall auch wieder in dieser Phase gesehen, warum beide Mannschaften leider Gottes so weit hinten in der Tabelle stehen. Ähm, dann Total, ist
1: euch das auch aufgefallen? Ich weiß nicht, du warst ja. im Stadion. Ich weiß nicht, ob einer, ob ihr überhaupt äh, TV geguckt habt oder beide im Stadion wart. Aber der Sky Reporter hat ja zwischendurch so oft gesagt, wie toll er das Spiel findet. Und wenn <lacht> so aussieht, dann wäre das ja für ihn ein Hochgenuss und so. Und da habe ich immer gedacht, meine Güte, ne? was ist denn na, mit dem? Naja...
2: <lacht> Für den neutralen Zuschauer, also ich glaube, wenn du das als neutraler Zuschauer siehst, ist es sicherlich spannend. es geht so ein bisschen hin und her. Span ja, ja, er meinte, dass mit es
1: spielerisch, dass es halt qualitativ auch so hochwertig wäre. Mm, Hatte er öfter ja. so nach dem Motto, wenn ich so, ja. In, in, in
2: Teilen, in Teilen vielleicht ja. Also euer ja. Tor war ja schön rausgespielt. Silas natürlich mit, seinen, mit, seinen, mit seiner individuellen Klasse. Aber ja. Ich, weiß ich fand nicht.
1: nämlich auch, was du sagtest, das war genau schon so bei Schalkebuch. und jetzt auch, da habe ich zwischendurch, war spannend ohne Ende, also beide Spiele, aber bis, bis dann die Entscheidung war, aber da habe ich nämlich auch gedacht, ja, man merkt trotzdem zwischendurch, warum die ziemlich weit unten stehen.
2: Es, es, es waren ja dann <lacht> auch viele Fehlpässe, Man hat, dann haben ja. sie beide so ein bisschen im Mittelfeld behakt, das war dann auch so eine Phase von fünf Minuten, wo ich mir gedacht habe, okay, naja, ist jetzt kein Leckerbissen, aber wenn das, ich glaube Kai Dittmann war ja der, der Kommentator bei ja, Spiel, genau, das stimmt, ich stimmt, weiß. Ja. Ähm, der hat ja dann auch nachher ähm, unseren Spieler Perea für kulibali gehalten irgendwie wollte ich gerade sagen, <lacht> ja also stimmt. ich glaube der war eh irgendwie auf einem anderen Planeten unterwegs an dem Tag, ich, ich weiß es nicht also ich fand es jetzt spielerisch habe ich schon Besseres gesehen sagen wir es mal so, ja, genau. so können wir es auch stehen lassen, es war ähm, Abstiegskampf äh, garniert mit ein paar Toren so würde ich es mal unterm Strich zusammenfassen. Aber wir... Ja,
1: kann man vielleicht auch nicht erwarten. Genau. genau, genau richtig. Ja.
2: Und zur Pause dann ähm, bei Bochum ein Wechsel. Und zwar, ja, jetzt kommt es wieder mit dem Namen, Anti Ajay. ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ja. ausgesprochen, für ja. eben jeden Simon Zoller zur Pause. Das hat mich ein bisschen im Stadion verwundert. War das verletzungsbedingt, Sarah? Kannst du uns da ein Update geben?
1: Ja, genau. Das ist auch so ein ganz schlechter Running-Gag diese Saison. Also wenn einer ausfällt, dann hat er immer muskuläre Probleme, fast immer. Jetzt kommt langsam so ein bisschen wieder Corona auch öfter mit ins Spiel. Aber es waren wohl wirklich Probleme mit dem Oberschenkel. Und der fällt auch aus Dienstag im Pokal und vielleicht auch hey. Sonntag noch mhm. fürs nächste Spiel tatsächlich. Ja,
2: okay. ja an dieser Stelle, ähm, fair wie wir sind, gute Besserung an Simon Zoller. Hat ja auch eine VfB-Vergangenheit, hat in der Jugend. Danke. Das Trikot mit dem Brustring getragen und ist ja auch einer von den äh, Typen in der Liga, die man einfach auch als gegnerischer Fan so ein bisschen gern haben kann. Definitiv. Ja, glaube ich sofort. Ja.
1: Total, ja. ja und er ist ähm, auch Schwabe, oder? Ich, ich, ich
2: meine, er kommt hier irgendwo aus der Region. Ja, ja. Das, Friedrich
1: oder? Friedrich?
2: Ja, ja, da unten aus der Ecke. Ja, mhm. ja, das, das kann gut sein. Wie gesagt, hat er ja auch in der Jugend für ein paar Jahre dann unser Trikot getragen und deswegen alles, alles Gute, Simon Zoller an dieser Stelle. Dann springen wir mal in die 52. Minute. Da gab es dann bei uns auch einen verletzungsbedingten Wechsel und zwar kam Chris Führig für den Torschützen zum 2-0 rein, nämlich für Ahamada. Ähm, Scheinbar ist bei Armada nichts Ernstes gewesen. Ähm, Marius, wie bewertest du ihn im Spiel? Hat er dir gefallen? Allgemein auch seine Entwicklung in dieser Saison? Die zeigt ja also, schon nach oben, kann man Ja, so sagen?
0: also ich muss definitiv sagen, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also das muss man schon sagen. Ähm, wurde ja vom Kicker auch mit einer 2,5 bewertet. Das trifft es eigentlich meiner Meinung nach ganz gut. Ähm, die Entwicklung generell, muss ich sagen, das war einer von den Spielern, die ich eigentlich vor der Saison gar nicht auf dem Zettel hatte. Der ist halt da im Prinzip so ein bisschen im Kader mitgeschwommen und dann hat er ja in der Vorbereitung äh, das eine oder mhm. andere Mal ganz gut abgeliefert und hat dann natürlich auch mit ein paar Dellen eigentlich so ganz passable Spiele abgeliefert. Hat ja auch, ist das zweite Tor gewesen von ihm jetzt, ne? Bin genau, jetzt gar nicht ja, genau. Das erste und, Tor war äh,
2: gegen Leipzig am ersten Genau, Spieltag. und
0: ja. äh, muss ich sagen, gefällt mir tatsächlich äh, wirklich gut. Also da ist zwar natürlich noch Luft nach oben, aber die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv.
2: Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, der Junge ist 20 Jahre alt, das Definitiv, an der Stelle ja. vielleicht auch nochmal erwähnt und spielt auf einer sehr anspruchsvollen Position auch in diesem System auf dieser. Ich nenne es immer Halb-Achter-Position, ähm, vorgezogener Sechser. Da gibt es ja so viele Begrifflichkeiten mittlerweile im modernen Fußball. Und er macht das wirklich gut und man sieht, wo seine Stärken sind. Er hat eine hohe Spielintelligenz, wie ich finde. Ja. hat diesen Drang, auch dann mit nach vorne zu gehen, anders wie bei Mangala, der dann eher ja weiter hinten immer geblieben ist. Also von daher, da können wir, glaube ich, auch froh sein, dass es bei ihm jetzt auch so steil, ja, steil nach dass oben. Dass der Knoten so langsam Dass der Knoten platzt, platzt. genau, du sagst, ja. Dankeschön. Ja, und dann ähm, war es ja so, dann kam eigentlich die beste Phase, beziehungsweise eine Sache möchte, möchte ich noch kurz erwähnen, die ist dann auch so ein bisschen durch die Medien gegeistert. Ah, Und zwar, ja, <lacht> ja der Marius, ich gesehen, schon auf. Ich, ich, ja. ich, ich habe <lacht> mir jetzt auch gerade kurzzeitig überlegt, ob ich es weglassen soll, aber wir müssen es glaube ich... Kurz auf sehen. keinen Fall! <lacht> 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 <Ja>. Sven es <lacht> hintert. Wie wir ihn kennen, natürlich voll dabei auf der Bank, bevor dann Chris Führig ähm, eingewechselt wurde, macht er ihm noch mal Mut, man sieht es dann auf den Fernsehbildern, nimmt ihn halt, wie es bei Sven typisch ist. Der pflegt ja wirklich zu jedem Spieler ein sehr inniges Verhältnis, habe ich den Eindruck. Redet auf ihn ein, spricht ihm Mut zu, wie das halt so ist. Und ein gewisser Markus Bubble, wir kennen ihn alle, am nächsten oh. Tag fand dann diese Szene eben sehr kritikwürdig, nennen wir es mal so. Er meinte nämlich, wenn das bei ihm, das wenn ein bisschen tat gemacht hätte, wenn er Trainer gewesen wäre, dann hätte er ihm aber schon was erzählt. Äh, zunächst einmal, Marius, Sarah, wie seht ihr?
1: Ich, ich habe tatsächlich sogar gehört, äh, es möchte jetzt kein Coach zu euch kommen, weil euer Sportdirektor ja coacht. So ungefähr so, wo es da, ja. glaube ich, diskutiert. Oder? Hat er in auf dieser jeden Fall. Also ja, von in daher, das Zen würde Zen auch gehen. Ja, ach ja, die ganzen Experten oder Ex-Spieler, die sich dann ja. zu Wort melden, das ist immer fragwürdig. Das.
0: Ja, also ich muss sagen, das war so eine Szene, wo ich mir wirklich gedacht habe, hier Bubble was laberst du eigentlich für einen Müll? Ja, der ist seit zehn Jahren kein Bundesliga-Trainer mehr gewesen, hat am Schluss jetzt hier in, ich glaube, Australien so ein bisschen gecoacht, alles auch eher so mittelprächtig, ja und setzt sich dann zu den ganzen Dampfplauderern da äh, in den in den in den Sport <lacht> Doppelpass, der ja natürlich dann auch noch von Pitt Gottschalk angekündigt wurde mit der VFB wird nach allen Regeln der Kunst zerlegt, wo ich mir im Nachhinein dann gedacht habe, ja, das war einfach nur Stammtischgelaber und sonst gar nichts, ja? Mm, also mm. heiße Luft noch und Nöcher und dann halt ausgerechnet hier Uh, unser Mr. Batschkap, ja, mit seiner mit seinem schönen englischen Auftreten, ja, meint dann, er hätte hier uh, die, uh, die, uh, die uh, Qualitäten uh, komplett das Misslind hat irgendwie für sich dann
2: so entschlüsselt, ja und uh, einfach nur lächerlich, ja. Ja, es, es war dann für mich tatsächlich noch die Kirsche auf der Sahne dieser ganzen negativen Berichterstattung, dass dann eben genau sowas passiert. Eben diese Doppelpass-Sendung, ich habe sie mir nicht angeschaut, aber ich habe mir ein paar Szenen, in Vorbereitung auf diese Sendung ähm, kurz zu Leibe geführt. Und ganz ehrlich, es ist nicht empfehlenswert. Ich habe früher den Doppelpass <lacht> mal sehr gerne geschaut, also so Zeiten, wo Jörg von Thora das noch moderiert hat und Udo Lattek noch drin saß. Der war auch nicht immer ganz ja. einfach, aber da war eine hohe Fachkompetenz <lacht> da. Und auch die Namen, die dort eben diskutiert worden sind, wir hatten es am Anfang dieser Folge ja auch kurz angeschnitten. Nee, also wir belassen es dabei. Ich denke, der Marius hat es gut auf den Punkt gebracht. Manche Leute sollten ja. dann vielleicht überlegen, was sie da sagen. Ich meine, jeder darf seine Meinung haben, aber ich fand das jetzt tatsächlich im Gegenteil. Ich fand es ja eher gut, dass eben so ein Sven hat, das zeigt ja dann auch noch mal, wie nahe er an der Mannschaft ist und welche hohe Identifikation er letztendlich mit dem VfB Stuttgart hat. Vielleicht sollten das vielleicht einige Leute, die darüber reden, auch berücksichtigen letztendlich.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass die Informationen, die solche Leute dann bekommen und dann sich da eine Meinung anmaßen, im Prinzip nicht viel mehr wissen als wir. Ja, also mhm. die gucken mhm. sich den Kram auch nur von außen an und vielleicht zum Abschluss noch ein Satz in dem Zusammenhang. Der Bubble hat ja auch gemeint, als er die Szene gesehen hätte, wäre er ja von der Couch gefallen, da habe ich mir gedacht, es wäre besser gewesen, wäre es liegen geblieben. Ja,
2: also... <lacht> ja, ganz ehrlich... Äh, Yeah. Komplett für die Tonne der Typ. Nee. Aber wir wollen uns jetzt nicht länger äh, mit so etwas aufhalten, sondern wir gucken uns weiter das Spiel an, dass er ja dann aus VfB-Sicht dann doch noch besser wurde. Aber zunächst einmal, wie gesagt, kam die beste, ja, die beste Phase der Bochumer letztendlich. Und zunächst einmal 52. Minute, wo Florian Müller dann tatsächlich ähm, eine gute Szene hat, indem er gerade noch vor Gerrit Holtmann rettet und äh, sich dabei noch fast verletzt. Dann ähm, Stöger in der 57. Minute, da pariert ähm, Müller dann auch nach einem Missverständnis ähm, nach einem Missverständnis mit Anton den Schuss von Holtmann und das war dann in der 60. Also zunächst mhm. einmal, um das kurz einzuordnen: 57. der Schuss von Stöger, und dann danach in der 60. Florian Müller nach dem Missverständnis mit Waldemar Anton. Der, den Schuss von Gerrit Holtmann. Und auch hier muss man sich natürlich wieder aus VfB sich die Frage stellen, warum verlieren wir in dieser Spielphase so die Kontrolle? Marius, kannst du es erklären? Hast du für dich da eine Lösung gefunden? oder? Tja, woran hatte
0: ich gelegen? Gell? Also, in dem Zusammenhang ist halt immer die Frage, ähm, was passiert da im Vorfeld? Man hat so wirklich das Gefühl gehabt, man sieht diese Szene und denkt sich, naja, gut, äh, da kommt jetzt keiner hinter Anton mehr, denkt er sich, und auf einmal wird er da überholt. Ich frage mich dann auch, warum Müller dann in der Situation nicht den Anton warnt. Also, mhm. ich, ich sag mal, das kennt man ja aus der Kreisklasse. Da wird ja ständig hinter Mann gebrüllt. Ja, also äh, da fragt man sich dann schon, ist da mangelnde? Konversation oder mangelnde Kommunikation zwischen den Spielern das Problem. Also irgendwie ist das wirklich symptomatisch, dass man sich letzten Endes da mit so einer saudämlichen Aktion beinahe das 2-2 dann noch ins, ins Nest legt. Ja, Also irgendwie muss man ganz ehrlich sagen... Pff, Müller hat es natürlich dann gut geklärt, ist aber halt die Frage, muss man es überhaupt so weit kommen lassen, aber das ist halt dann wieder genau der Punkt, ja. wer ist da verantwortlich, gefühlt äh, denkt jeder, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, ja, um vielleicht da auch mal zwei Euro ins Phrasenschwein mhm. symbolisch zu schmeißen, ja, aber irgendwie weiß ich nicht, ob man da letzten
2: Endes vorher über die Zuordnung nicht gesprochen hat, keine Ahnung. ja. Also ich sehe es ähnlich wie du, eigentlich muss da schon eine Kommunikation letztendlich stattfinden, weil dann glaube ich, genau wie du es gerade auch gesagt hast, dass die Szene nicht ganz so scharf wird, ähm, Sarah aus Bochumers ja. Sicht, das war ja wirklich die beste Phase in eurem Spiel, der zweite Knackpunkt, dass ihr die nicht nutzen konntet, weil ich glaube ja. tatsächlich, wenn ihr da in dieser Phase das 2-2 macht, und dann auch eure Gästefans, die im Übrigen sehr gut supportet haben, muss man an der Stelle mal erwähnen. haben echt ja. richtig gut Dampf gemacht im Gästeblock.
1: Das stimmt, die ganze Saison äh, muss man eigentlich dann, sagen, dann, die Fans wirklich Wahnsinn. Ja. Dann
2: kippt das Momentum vielleicht auch letztendlich. Also da in der Phase, da die Leute, die um mich rumstanden, haben da wirklich schon die, Befurcht die haben schon gedacht, ja. jetzt klingelt's, ne? jetzt ja. klingelt es gleich. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Total. Also Hofmann hatte auch noch eine Chance. kurz danach, kurz vor dem mhm. 3-1, dann tatsächlich ein Schuss, war nicht ganz so gefährlich wie von mm. Holtmann, aber ja, war es war ja fast wie ein Elber, ne? ich meine, hat er super gemacht, rennt da durch und er macht es einfach nicht, ne? es waren dann vier wirklich gute Chancen, auch die Stöger-Chance, die du gesagt hast, war super vorgearbeitet, nämlich von äh, Antti Ajay, als er nochmal danach gegangen ist und oh, ja, dann kommt wieder eine Phrase, wer nicht trifft, kassiert dann halt. Ne? Also das ist, ist perfekte wirklich perfekte Überleitung.
2: Wunderbar. Winter,
1: bitter, bitter. Ja. ja, ich bin wirklich, äh, ich bin schon ein bisschen zusammengesackt auf dem Sofa. Ja. Ich dachte, boah, es ist bitter, ne?
2: Du sagst es, wir können es ja. dir auch nachempfinden, der Marius und ich, weil uns ging es in vielen Spielen ja, dieser lieb. Saison auch ja. so. Und diesmal hat sich mal das Blatt gewendet und natürlich durch den Mann des Spiels, ähm, Silas. 64. Minute, mitten in die besagte beste Phase der Bochumer im Spiel, äh, schickt Chris Führig-Sosa, der den Ball in die Mitte legt. Pfeiffer, darf man das sagen, schlägt ein Luftloch, mhm. da gab es auch einen ganz bösen Tweet von irgendeinem User da draußen, ich weiß nicht mehr, wer es war, den ich, der ist mir jetzt gerade gekommen, <lacht> König äh, des, des, des Luftlochs, ähm, ja, no Front gegen Luca Pfeiffer, aber er haut halt einfach drüber, aber dadurch hat dann Silas letztendlich die Möglichkeit und trifft den Ball perfekt. War es spielentscheidend, Marius, dass dieses 3-1, ja. mitten in diese Phase der, der Bochumer, was ja auch psychologisch dann letztendlich das Momentum komplett auf links nochmal gedreht hat?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also äh, es war halt wieder wirklich so ein schönes, äh, mit einer schönen Sosa-Flanke letzten Endes äh, garniertes Tor. Ich hätte es Pfeiffer gewünscht, wenn er das Tor macht. Als Stürmer kann man so ein Ding auch mal ordentlich unter unter die Latte wemsen eigentlich. Aber gut, das hat er halt ja. nicht geschafft. Silas stand ja zum Glück da und hat das Ding dann eingenetzt zu unseren Gunsten. Ich äh, denke, das war dann auf jeden Fall in der Situation wirklich so ein Stich ins Herz von Bochum. Tatsächlich die in der Situation natürlich schön angerannt sind. Und dann hat man mhm. denen eigentlich durch das 3-1 die Luft aus den Reifen gelassen. Ja,
1: ja, Hast's. total Stimme ich zu. Wieder ja. übrigens fünf VfL-Spieler äh, äh, vor euren Spielern, wo man dann auch hinterher denkt, ich, ich halte nicht auf Pause oder sowas, muss ich auch nicht mehr quälen als nötig, aber vier oder fünf mhm. standen auf jeden Fall wieder und der Silas steht auch, ja, ziemlich frei <lacht> dann da und kann einnetzen, also ja, macht es natürlich eiskalt, super, also war ein klasse Tor, ohnehin eine super Partie, habt ihr jetzt auch schon oft genug gesagt, hat er sich auch verdient, aber bitter auch die diese Abwehrleistung dann, ne? also sieht man, von vorne sah es ja auch ganz schön aus und es wurde ja hinterher auch gesagt, aber war doch gar nicht schlecht und dann hatten wir die Chancen, aber dieses Tor zeigt auch das ganze Elend was im Moment den VfL da auf Platz 18 hält.
2: Ja, also aus eurer Sicht definitiv auch keine Glanzleistung der Defensive. Ja, bei aller Freude über das 3-1, äh, Luca Pfeiffer, Marius, in dem Spiel eher für mich unglücklich gewirkt. Er, er war zwar bemüht und auch in der Szene mit dem Elfer, ähm, die, die leitet er ja dann auch mit 1-1-0, die dann letztendlich zum 1-0 geführt hat, aber ansonsten war er doch äh, recht blass. Also man merkt ihm dann vielleicht auch schon die mangelnde Spielpraxis an, die ja aufgrund seiner Rotsperre, die er sich da in Köln gleich geholt hat, nachwirkt. Wie siehst du ihn? Ein, zwei Sätze zu ihm?
0: <lacht> ja, also ähm, ich sag mal so, du hast schon ganz schön gesagt, bemüht, wenn einer im Arbeitszeugnis stets bemüht drinstehen hat, wissen wir alle, was das für, für die Qualitäten der Arbeitsleistung aussagt. Ne? Also eher mittelprächtig bis schlecht. Ja, mhm. äh, Es ist halt natürlich in der Summe für ihn unglücklich gelaufen. Er hat zwei, drei gute Chancen gehabt. Wenn er die macht, ist er der King. So ist er der Depp. Ja, Es ist halt... Auch da wieder das Los des Stürmers, entweder man trifft oder man trifft halt nicht und ähm, ich sag mal so, er hat sich natürlich da mit der roten Karte Anfang der Saison unnötig selbst ausgebremst. Ich würde mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn er zwei, drei Spiele mehr auf dem Deckel gehabt hätte, dann hätte er mindestens eins von den
2: Dingern gemacht. Das denke ich auch. Also er hat ja seine Qualitäten in der letzten Saison bei Darmstadt nachgewiesen, wenn auch in Liga 2, aber ja. ich glaube, der Junge kann mehr und auch hier müssen wir vielleicht einfach die Gesamtsituation betrachten und behoffen einfach, dass bei ihm dann vielleicht auch ähnlich wie bei Silas in diesem Spiel und auch bei Ahamada in der laufenden Saison bei ihm dann auch dieser dieser Knoten letztendlich platzt, ja. dass er dann auch mal sein erstes, zweites, drittes Tor macht.
0: Genau.
2: Gut, dann gucken wir weiter in die 70. Minute. Da gab es dann nochmal einen Wechsel. Äh, Bochum in dieser Phase weiter gefährlich, muss man auch mal erwähnen. Also sie haben sich nicht aufgegeben. Sie sind weiter angerannt, aber es kam nichts wirklich bei rum. Und dann okay. gab es nochmal einen offensiven Wechsel, nämlich Silver Gavola für Antonio Silla, ja. den Kapitän in der 70. Da hat man dann auch nochmal gemerkt, okay, jetzt setzt Bochum so ein bisschen alles auf eine Karte, was ja dann auch richtig ist bei dem Stand, nochmal versuchen, einen Impuls zu setzen und dann eine Minute später war dem Ganzen dann aber endgültig ein Ende gesetzt und zwar durch den Capitano. Wir müssen ihn Legendo nennen, seit dem letzten Spieltag, <lacht> ganz klar. <lacht> <lacht> und zwar war es tatsächlich nach einem Standard. Äh, Borna Sosa tritt einen Freistoß in den Strafraum. Dann gab es eine nicht so schöne Szene, auf die können wir auch gleich eingehen. Mafropanos stößt mit Hofmann zusammen. Äh, der Ball landet bei Endo, der ihn dann einfach mit voller Überzeugung in die Maschen reinsemmelt. Und zunächst einmal die Szene mit Mafropanos und Hofmann, ganz, ganz böse, also da auch wieder das ist Thema da wirklich aus, ja. Ähm, beim Afropanus zum Glück ähm, nur eine Schädelprellung, musste ja dann auch ausgewechselt werden, wurde dann gleich auf der Trage äh, in den Krankenwagen transportiert und ins Krankenhaus gefahren. Äh, ja, da ist einem tatsächlich trotz des Jubels, man jubelt ja dann, aber dann ist tatsächlich auch die Sorge um den Spieler sehr, sehr groß, wenn man sieht, wie er behandelt wird, die Sanitäter aufs Spielfeld gehen. Und wir haben da ja auch in Stuttgart schon unsere Erfahrung gemacht, Stichwort Gentner gegen Kastels damals, dass natürlich dann noch eine schlimmere Folge war. Aber in dem Fall ist es noch relativ glimpflich ausgegangen. Es war ja auch keine Absicht, beide gehen zum Ball. Ähm, Hofmann konnte dann ja auch weiterspielen. Für Mafropanos mhm. war die Partie beendet. Und er wird aber, so wie ich heute ähm, gehört und gelesen habe, der ein oder andere da draußen wird es wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, ich hatte es ja gerade erwähnt, er hat eine Schädelprellung, hat sich dann aber auch schon aus dem Krankenhaus gemeldet und eventuell kann er sogar schon am Mittwoch gegen Bielefeld wieder auf dem Platz stehen, wobei ich da dann auch sage, ähm, dann soll er lieber dieses Spiel pausieren wenn es der Genesung äh, letztendlich zugute tut. Und wenn er dann einfach am Samstag in Dortmund dann auf dem Platz steht, ist es auch okay. Er soll da einfach die Zeit auch bekommen. Ähm, was man vielleicht noch diskutieren kann in dieser Szene, ein Foul von Zagadou. Marius, wenn du dich an die Szene zurückerinnerst, an das 4 hast du es gesehen? War's, war da ein Foul da? Er setzt sich da rustikal mit seinem Körper durch. Aber wie hast du es gesehen?
0: Ja, ist ja, ich sag mal, aus äh, Fansicht natürlich würde ich jetzt sagen, ganz klar kein Foul. <lacht>
1: ja, aber
0: äh, ich sag mal, als objektiver Betrachter muss man schon sagen, es war grenzwertig. Ja, also hätte man sich auch nicht beschweren auch 50, können, wenn gepfiffen wird. Ja,
1: genau. ja. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt tatsächlich. Dann lief ja noch nochmal die Wiederholung und oder die Zeitlupe. Da sieht aber alles immer eh nochmal schlimmer aus. Ja, ist 50-50 irgendwie. Also ich glaube genau, wenn er das gepfiffen hätte, hätte wahrscheinlich dann auch keiner was gesagt, aber so war es dann auch. Ich habe dann in dem Moment gesagt, es ist eh schon egal, ja? also dann ist man ja so sauer. Ich sage, komm, gib es doch, dann gut, ist nicht umgeschaltet bei Sky, das dauerte ewig lang. Ich glaube, bei euch im Stadion stand es schon im Hintergrund auf der Anzeigetafel. Und ich sage jetzt, los, schalt doch endlich um. Aber ich glaube, es ist okay gewesen, war keine krasse Fehlentscheidung.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also auch die Linie, die da Bastian hat geführt hatte äh, im Spiel oder die er da auch aufgesetzt hat, da war die Bewertung der Szene entsprechend. Also 50-50, wir hätten uns aber wie gesagt auch im Falle eines Abpfiffs wahrscheinlich nicht beschweren können. Ja, ähm, dann... Ging es weiter. Ähm, Ito kam dann eben für Mafropanos rein. Außerdem Perea alias Kulibali für Tomas und, <lacht>
0: und <lacht> Natal
2: für Mio. Ähm, Mio war wohl auch angeschlagen. Wir hatten es aber gesagt: auch eine super Leistung gezeigt. Mafropanos mit einer Beule. Ja, und eben dieser Schädelprellung. Auch an der Stelle. Alles, alles Gute, Dinos. Und hoffentlich auf bist du dann Fall, ja. bald wieder auf dem Platz bei uns. Wir brauchen dich, du bist wichtig. Und Terea ja, wir hatten es ja gerade vorher auch kurz angeschnitten, wird von Kai Dittmann, deswegen gerade auch der Alias-Name von mir hinzugefügt, für kulibali gehalten. Ähm, ja, Liebe Grüße an Kai Dittmann, kann mal passieren, aber vielleicht sollte man sich da dann auch entsprechend als Kommentator drauf vorbereiten. Ich habe das Spiel nicht im Fernsehen angeguckt, in der Live-Übertragung, aber wenn das dann wohl zehn Minuten lang der Fall ist, hätte ihm ja vielleicht auch jemand aus der Regie das irgendwie einflüstern können oder suggerieren ja. können. Äh, du, das ist das ist ähm, nicht der Koulibaly, sondern eben der Perea. Haben beide eine ähnliche Frisur, aber naja kann man vielleicht in dem Fall mehr erwarten von einem Kommentator. Aber auf jeden Fall noch eine ganz unterhaltsame Anekdote an dieser Stelle. Ähm, 78. Minute dann Patrick Osterhage für Gerrit Holtmann. Hatte das dann noch Auswirkungen, Sarah, aus deiner Sicht, auf das nee. Spiel von Bochum?
1: Ich glaube, da war sowieso alles gelaufen. Nee. Hm. denke nicht.
2: Ja, so, so haben wir es dann tatsächlich auch gesehen. Ähm, Bochum hat sich, wie gesagt, nicht aufgegeben. Also engagiert das war nee, ich glaub, tatsächlich...
1: Ich glaube, es gab auch einen Pfostentreffer, oder? Ich glaube, als es schon 4-1 stand, gab es, glaube ich, auch noch mal einen Pfostentreffer. Ich
2: glaube, äh, ja. Es gab noch so. zum
1: Schluss oder so. Genau,
2: ähm, wir... wir Gehen da gleich chronologisch vor. Also, wie gesagt, die Bochumer weiterhin engagiert. Der VfB hat es dann aber auch tatsächlich sehr souverän gemacht. Äh, haben wir in der S Saison jetzt auch noch nicht so häufig gesehen, dass der VfB das dann wirklich abgezockt zum <lacht> Stellenweise runterspielt. Dann in der 84. Minute noch ein defensiver Wechsel: Pascal Stenzel für Luca Pfeiffer. Über den hatten wir gerade eben gesprochen. Dann in der 87. Minute Silas. An Slattenkreuz Lattenkreuz nochmal, ein wunderschöner Abschluss, will ihn da so ein bisschen schlänzen. das ganze Stadion schreit, Spiel ab, Spiel ab, aber er hat anderes im Sinn und probiert einfach, ja, da hat man einfach auch diese unbändige Spielfreude bei ihm gemerkt, was ihn dann auch letztendlich so sympathisch macht, über die Grenzen von Stuttgart hinaus, wo viele auch sagen, hey, das ist einfach ein richtig, richtig geiler Kicker, ähm, bei euch im Ruhrpott sagt man Pöhler dazu, der der Junge weiß ja. einfach, wie es geht und Hoffentlich kann er dieses Leistungsniveau halten. In der 90. Minute, um das Ganze jetzt noch abzurunden, Jordan Osei-Tutu für Ho Hofmann und Vasilos Lampropoulos. Ja. genau, für Philipp Förster. <lacht> Sarah, für dich noch eher eine Schadensbegrenzung oder warum diese defensiven Wechsel? Was glaubst du, hat der ja, ja, Trainer... Muss sagen, dass
1: das, genau, Lampropoulos äh, Abwehrspieler, aber äh, Ossetutus eigentlich, ja, der ist eigentlich schon er der hat auch mal bei uns tatsächlich, als wir die ganzen Ausfälle hatten, von Anfang an einmal hinten gespielt. Aber normalerweise soll der schon auch ein schneller Außen sein, der eigentlich offensiv äh, agieren soll. nee das also seine Einwechslung war jetzt nichts Defensives, aber ich glaube, ja, wenn man es 4-1 steht und dann 88. Also ihn zum Beispiel hätte ich mir viel früher gewünscht. Weil er wirklich einer ist, der da auch schnell über Außen äh, kommt und auch wirklich gut kicken kann, auch dribbeln kann. Leider diese Saison überhaupt noch nicht so viel von ihm gesehen, kam selten mal früher rein, wie gesagt, einmal von Anfang an, aber da waren auch sehr, sehr viele Ausfälle. Ähm, bin gespannt. Also von ihm zum Beispiel erhoffe ich mir eigentlich auch noch viel mehr, aber er konnte es auch noch nicht so oft zeigen jetzt tatsächlich.
2: Ja, auch noch ein sehr junger Spieler und ja. was man so liest über ihn der ist schon sehr hoch veranlagt und ich denke, ist natürlich auch schwer, Dann wir kennen das ja selber, junge Spieler in, in so einer Saisonphase, wo es einfach nicht läuft, schwierig. Na klar. Die haben dann einfach ja. auch nicht die Möglichkeit, befreit aufzuspielen, haben immer den Druck und das ist dann eben auch nicht immer ganz einfach. Ja, wir schauen uns mal die Meinungen zum Spiel auf Social Media an und wir gehen jetzt einfach mal die Kommentare so ein bisschen durch. Äh, Michaela Hoffmann auf äh, Facebook schreibt, extrem wichtiger Sieg, keine überwältigende Leistung, kann man ihr durchaus beipflichten. Letztendlich war es dann doch ein sehr deutliches Ergebnis für das, was dann auch letztendlich geleistet worden ist. Äh, viel Luft nach oben, vor allem bei Müller. Hatten wir ja auch schon ausgiebig drüber ja. geredet. Kann man durchaus so sehen. Dann haben wir noch den Frank schleinitz auch er meint, hm, Spiel war so lala, gut, dass Bochum noch schwächer ist als wir. Kann man vielleicht dann auch so stehen lassen. <lacht> Leider wieder mit Gegentor. Ja, die Statistik dazu haben wir ja schon euch äh, vorhin gesagt. Sieg war wichtig, aber Mafropanos crash sah nicht gut aus. Wie gesagt, da an der Stelle können wir ja etwas Entwarnung geben, nur in Anführungsstrichen eine Schädelbrellung. Georg Gunesch, wichtiger Sieg, schwaches Spiel. Kurz und knackig zusammengefasst, der Oliver Blau, also dass wir noch gewinnen können, fühlt sich super an heute, aber ohne den Gala-Auftritt von Silas wäre es schwer geworden. Aber lasst den Wimmer doch erstmal weitermachen. Er hat gesagt, er kriegt das hin und hat Wort gehalten. Auf die Thematik kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Äh, dann haben wir noch Kommentare von Ed B wie Bier. Cooler Nick auf jeden Fall. Endlich. <lacht> Aber wieso man bis zu diesem Spiel mit seinen Chancen fahrlässig umgegangen ist, verstehe ich nicht. Liegt sowas wirklich am Trainer? Ja, äh, und die Frage gebe ich mal an den Marius weiter. Meinst du, Michael Wimmer, der, dieser bekannte neue Trainereffekt, hat der bei Michael Wimmer gezogen an diesem Tag? Oder war es tatsächlich so, wie es die anderen auch teilweise gesehen haben, äh, einfach auch ein schwacher Gegner?
0: Ja... Ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages war es wahrscheinlich eine Mischung aus allem. Ich meine, gerade vorm Spiel hatten wir die coole Choreo auf jeden Fall, die mit Sicherheit auch nochmal so einen kleinen Motivationskick ja. gegeben hat für die Spiele, dass die eben gesehen haben, okay, eigentlich spielen wir seit Wochen kompletten Müll zusammen und die Fans stehen trotzdem hinter uns was natürlich, sage ich mal, in so einer Situation hilft. Dann hat, äh, sage ich mal, Wimmer natürlich mit Sicherheit die richtigen Worte als Ansprache gefunden, um da vielleicht, sag ich mal, den Motivationskick dann da äh, so ein bisschen noch zu steigern. Ähm, ja, also wie gesagt, nach einem Spiel und auch seiner eigenen Aussage, dass das im Prinzip nur 30 Prozent waren, die er dazu beigetragen hat, es ist schwer zu sagen, aber so im Großen und Ganzen muss ich tatsächlich sagen, ich denke, es war eine Kombination aus allem und ich glaube auch, dass es trotz allem, auch wenn ja viele sagen, ja, den Sieg hätte man jetzt mit Matarazzo auch eingefahren, halte ich für nicht unwahrscheinlich, muss ich ganz klar sagen. Aber trotz allem wäre das dann aus meiner Sicht einfach wieder so das Signal in die Richtung gewesen, ja, komm, dann lass weiter probieren. Und dann wäre es wahrscheinlich im nächsten Spiel direkt wieder in die Hose gegangen. Deswegen denke ich so, in der Summe war das schon genau richtig. Und ich glaube, dass tatsächlich die Entscheidungen, die im Vorfeld getroffen wurden, da eine maßgebliche Rolle gespielt haben.
2: Ja, du hast auch gerade die Choreo erwähnt. Ähm, da greife ich doch gerade mal vor. Die war natürlich super. Ähm, Im Stadion hat sie richtig gut gewirkt. Wenn man auch die Bilder sieht, äh, organisiert vom Schwabensturm. Da haben die sich wirklich wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben und auch eine tolle Botschaft in diesen Zeiten, ähm, nämlich an den Zusammenhalt nochmal appelliert. Da gab es auch einige Spruchbänder vor, vor Spielbeginn. Und ich denke, der ein oder andere Verantwortliche wird sich das auch nochmal hoffentlich zu Herzen genommen haben, was da letztendlich dann auch geschrieben worden ist. Also wirklich, da die Choreos, die sind natürlich immer beim VfB Extraklasse. Auf jeden Fall. Da nochmal auch ähm, vielen, vielen Dank an die Helfer, die das im Vorfeld dann auch immer organisieren und da auch viel Zeit investieren. Das muss man wirklich auch mal erwähnen. Die machen das ja auch alles wirklich freiwillig und sehr viel Herzblut stecken die da rein und wirklich tolle Arbeit, lieber hoch. Super, ja. Definitiv, ja. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Kommentar vom John. K, Radikal Anders ebenfalls auf Twitter. Ich fand Koulibaly heute wirklich ausgezeichnet. Kleiner side <lacht> in Richtung Kai Dittmann. War oft in der Offensive zu sehen. Äh, ja, dann weitere Themen zum Spiel. Ähm, endlich der erste Sieg. Brauchen wir, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Sehr wichtig, ähm, als auch im Hinblick auf die noch anstehenden Partien vor der WM. Ist ja ein ziemlich knackiges Programm noch. Der VfB wirklich auch sehr effizient. Vier Tore aus sieben Schüssen aufs Tor, mehr Tore als der Expected Goal wert. Also das ist wirklich, muss man sagen, die pure Effizienz gewesen. Das ist eine äh, auch eine Sache, die in dieser Saison nicht selbstverständlich ist beim VfB, dass man wirklich in der Lage ist, aus wenig viel zu machen. Ähm, wir hatten vorhin diese unsägliche Geschichte. Hier vielleicht auch nochmal 27. Seimspiel in Folge mit einem Gegentor. Jetzt haben wir noch eine negative Statistik aus Bochumers Sicht. Der letzte Bochumer Sieg in Stuttgart, 35 Jahre ist der schon her. Und zwar am 29.05.87 gab es den. 2 zu 4 hat da der VfL im Neckarstadion gewonnen. Marius, wenn du das jetzt alles so gehört hast, wir haben das Spiel jetzt eingehend analysiert, wie ist der Sieg aus deiner Sicht einzuschätzen? Was kann der bewirken? Kann der die Mannschaft beflügeln? Wie ist da deine Sicht der Dinge?
0: Also ähm, ich sag mal so, man darf den Sieg aus meiner Sicht jetzt nicht zu hoch hängen, weil wir hatten es ja jetzt schon eingehend erörtert, dass das hier zwei... Äh, sag ich mal, im Tabelle, Tabellenkeller stehende Mannschaften waren, die sich da qualitativ jetzt mit Ausnahme vielleicht von Ansicht von Kai Dittmann kein wirklich gutes Spiel geliefert haben. Ähm, klar, viele Tore geschossen, was natürlich auch gut fürs Selbstvertrauen ist, speziell für Silas, muss man ganz klar sagen, es ist definitiv besser, als wenn das Spiel jetzt auch in die Hose gegangen wäre. Ähm, schon sehr wichtig. Aber, äh, sage ich mal, jetzt kein Gratmesser. Da bin ich eigentlich eher dabei, dass man sagen kann, wir gucken uns mal das Bielefeld-Spiel an, wie das dann letzten Endes wird. Weil äh, das letzten Endes, so äh, das ist jetzt auch kein Affront gegen Bielefeld, muss man einfach sagen, jetzt auch äh, ein Gegner ist, der unsere Kragenweite hat tatsächlich. Und äh, da muss man dann halt einfach mal sehen, was da dann hinten raus von dem Sieg noch hängen bleibt. Aber wie gesagt, auf jeden Fall besser, als
2: wenn wir es verloren hätten. Absolut. Gute Zusammenfassung. Ja, ähm, und dann holen wir jetzt auch gleich wieder die Sarah mit rein, denn die Hörerfragen, die sind heute sehr, sehr Bochumlastig, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar ähm, haben wir da vom Ruhrpott-Asi, äh, at ruhrpott eins. 1 heißt er auf Twitter, ähm, haben wir eine Frage bekommen und zwar Reis zum VfB. Fragezeichen. Wie war Förster letzte Saison wirklich? Warum schmeckt die Stadionboss da nicht lecker? Haben wir sogar drei Fragen von ihm gekriegt. Ja, also die erste Frage, denke ich, die können wir ja schon beantworten. Also Thomas Reis war, so wie ich das gelesen habe, nicht wirklich ein Thema, war auch ein Name, der dann plötzlich in den Medien umhergeschwirrt ist. Das ist schon richtig. Aber der war, glaube ich, auch nicht im Anforderungsprofil des VfB Stuttgart letztendlich mit drin. Ähm, ja, wie war Förster letzte Saison wirklich? Ähm, ich würde mal sagen... Stets bemüht, oder Marius? Kann man das so? Ist ja auch hier heute unser, unser Lieblingswort, unsere ja, Lieblingsphase. Definitiv, ja. Also
0: ich sag mal, mit Ausnahme von seinem Schnurrbart hat er jetzt nicht unbedingt geglänzt. Also er war, denke ich, neben Platz immer ein korrekter Kicker. Auf dem Platz Ja, war er eigentlich eher ein Mitläufer. Also die 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 spielentscheidenden Szenen hat er jetzt aus meiner Sicht nicht gehabt. Also er war jetzt nicht grottenschlecht, aber als es dann hieß, er wechselt nach Bochum, habe ich mir gedacht, naja gut, ist jetzt nicht schade, dass er weg ist, weil qualitativ
2: haben wir da aus meiner Sicht nicht verloren. Absolut, ich glaube, so kann man das auch gut zusammenfassen. Äh, ja, und dann noch die Frage zur Stadionwurst. Ähm ich muss mal, sagen, mal fragen. <lacht> ja. äh, mittlerweile, äh, da gab es ja im Sommer diesen Arbeitskreis, der sich da damit beschäftigt hat. Mittlerweile kommt die ja, glaube ich, in Zusammenarbeit mit einem regionalen Metzger ähm, aus dem Remstal, wenn ich das richtig weiß. Ich finde auch, die ist tatsächlich besser geworden, aber immer noch ausbaufähig. Deswegen, lieber Ruhrpott Asi, wenn du uns zuhörst. Uns geht es da genauso. Wir sind da auch der Meinung oder viele sind der Meinung, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Aber es war tatsächlich auch schon schlimmer. Ich weiß es allerdings nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr im Gästeblock dann auch die gleiche Wurst bekommt. Also deswegen, naja, aber vielleicht ist man da im Ruhrpott einfach auch Besseres gewohnt. Ich
1: ja, da sind wir auf jeden Fall. War halt warte, schon mal. warte ja. schon mal bei uns? Ja.
2: Also ich, ich war im Bochum schon, ja
1: in Bochum gibt es die echte Wurst, die halt nennt sich ja auch die echte, ähm, tatsächlich, die Dönninghauswurst, kannst du als Bratwurst oder Currywurst kaufen und die ist halt schon gut, ne? also da freuen wir uns auch immer drauf, wenn wir dann im Stadion sind. Ich war ja nicht bei euch, deswegen weiß ich nicht, wie die geschmeckt hat, aber wenn ihr selber sagt, hm, ja.
2: Ist natürlich dann immer ein subjektives Empfinden, also genau. die war auch wirklich schon mal schlechter, muss man sagen, aber ich empfehle immer, wenn man in Stuttgart ins Stadion geht, äh, Schwebe sparsam, wie wir alle sind, holt euch lieber bei den Grills irgendwo, die dort alle äh, auf dem Weg ins Stadion äh, aufgestellt sind. Holt euch da eure Wurst oder beim PSV hinten für die Gästefans, Polizeisportheim, direkt hinterm Gästeblock. Da gibt es auch richtig gute Wurst zu einem moderaten Preis. Ja, dann haben jetzt wir. Jetzt kommt
1: ihr ja nächste. In der Rückrunde,
2: vielleicht kommt ihr ja äh, ins Ruhrstadion, dann könnt ihr ja, ja nochmal testen. Sehr gerne und ein kaltes Bier dazu, mal, genau, dann, ja. dann ist das wunderbar. Also da muss man auch sagen, die Ruhrpottler sind da natürlich auch die Gourmets in Deutschland, was Wurst angeht. Also vielleicht sind die Ansprüche da auch etwas hoch, aber genug der Wurst. <lacht> ähm, dann haben wir noch eine Frage vom Luca, der scheinbar auch im Stadion war. Und zwar schreibt er hier, warum musste ich einen Halbmarathon zum Gästeblock laufen? Ja, lieber Luca, das ist so. Aktuell ist ja der VfB nicht nur sportlich eine Baustelle, sondern auch tatsächlich im Stadion wird umgebaut und auch der Fritz-Walter-Weg, der der eigentliche Zugang Richtung Gästeblock ist. Und dadurch musstet ihr quasi zum Teil auch einmal ums Trainingsgelände vom VfB laufen. Das ist nicht immer so, das ist aktuell der Situation geschuldet, so zumindest mein Kenntnisstand, außer ihr wisst da mehr, weil ich gehe ja immer direkt in die Heimkurve, aber tatsächlich ist es so, in jeder ähm, fan vor den Heimspielen wird das auch nochmal explizit erwähnt, dass eben dieser Fritz-Walter-Weg der reguläre Zugang auch dicht ist. So, dann gucken wir uns mal die Lage nach dem zehnten Spieltag jetzt an, der VfB ist 14. mit 8 Punkten, 13 zu 15 Toren. Kann man auch sagen, ein Stück weit der Gewinner in Anführungsstrichen des Spieltags, weil eben Bayer Leverkusen, Hertha BSC Berlin äh, trotzdem guten Auftritt in Leipzig nicht gepunktet haben. Dadurch der VfB eben jetzt auf Rang 14. Ähm, am Mittwoch, der Marius hat es schon ähm, angeschnitten, geht es dann weiter im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld. Und am Samstag Schlag auf Schlag, im Westfalenstadion in Dortmund auswärts. Und dann folgt das Heimspiel gegen Augsburg. Das einmal der grobe Ausblick auf die nächsten Wochen. Ähm, die aktuelle Lage bei Bielefeld, um mal gleich mit dem nächsten Gegner einzusteigen, die ist eher, sagen wir mal, semigut. Tabellenletzter der zweiten Liga mit acht Punkten, 14 zu 23 Toren und nur zwei Siegen in der laufenden Saison. Zuletzt hat es drei Niederlagen für die Ostwestfalen gesetzt. Ähm, der beste Spieler ist aktuell Robin Hack mit fünf Toren und zwei Vorlagen. Äh, Fabian Kloos, der spielt noch, aber erst mit sechs Einsätzen, auch verletzungsbedingt, hatte der in der Saison nicht allzu viel Glück. Und ja, Leihspieler seitens des VfB, Teto Klimowitz, der ist aktuell allerdings auch eher auf der Bank zu finden, Letzte Woche, wir gucken ja nachher auf unsere Leihspieler noch, hat er dann auch einen Einsatz von der Bank aus gehabt. Ja, Marius hat schon gesagt, natürlich 5 Euro ins Phrasenschwein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, da darfst du keinen unterschätzen. Da haben wir schon viel erlebt, da erzähle ich euch nichts Neues. Aber dennoch würde ich sagen, das ist ein machbares Los für den VfB, um ihn zu. Die nächste Pokalrunde einzuziehen. Richtig, ja. Du siehst es auch so, denke ich ja, mal. Ja, ja, ja. Ja.
0: Es sei, ja. sei denn, ausgerechnet in dem Spiel macht der Klimowitz dann Lupen rein, Patrick oder so. Um Gottes Willen sag
2: doch sowas nicht. Das gibt nachher wieder böse Kommentare, wenn die Folge draußen ist, ich ja. sag's dir. <lacht> nee, aber <lacht> Entschuldigung. Da versagt mir schon die Stimme. Ähm, <lacht> da müssen wir einfach trotzdem auch wachsam sein. Die Bielefelder haben nichts zu verlieren. Wahrscheinlich sehen die es jetzt auch nicht so gern oder haben es nicht so gern, dass sie jetzt unter der Woche nach Stuttgart fahren müssen. Aber der Pokal hat halt doch letztendlich seinen Reiz und auch seine eigenen Gesetze. Deswegen volle Konzentration. Und dann sollte das doch mit der nächsten Runde im Pokal auch klappen. An der Stelle vielleicht noch mal kurz die Werbetrommel gerührt für den VfB. Es gibt noch genug Karten in sämtlichen Kategorien. Also wenn ihr euch spontan noch entscheidet und in der Nähe von Stuttgart wohnt, beziehungsweise einfach Bock und Zeit habt, ins Neckarstadion zu fahren, macht das. Die Mannschaft freut sich über jegliche Unterstützung. Und wie gesagt, es sind noch genug Karten vorhanden. Dann schauen wir uns mal die aktuelle Lage beim nächsten Gegner in der Bundesliga an. Borussia Dortmund, aktuell Tabellenachter, 16 Punkte, 13 zu 14 Tore. Am Wochenende hat es ein 0-2 in Köpenick gesetzt für die Dortmunder. Davor gab es ein Unentschieden mit einem furiosen Finale gegen Bayern und eine Niederlage gegen den ersten FC Köln. Kann man sagen, so etwas wie eine kleine Krise, die die Dortmunder da aktuell haben. Auch mit dem Kader, mit den Möglichkeiten, möchte man als neutraler, sachlicher Beobachter meinen, da sollte mehr drin sein. Am Mittwoch ähm, sind die Dortmunder auch im Pokal gefordert in Hannover. Und am Dienstag drauf müssen sie in der Champions League antreten gegen Man City. Da geht es aber dann höchstens noch um den Gruppensieg. Äh, der beste Torschütze aktuell in Reihen der Dortmunder ist Yusufa Moukou, das Wunderkind mit drei Toren und zwei Assists. Ex-VfB-Spieler haben wir hier auch. Und zwar zum einen natürlich im Tor Gregor Kobel, der keine allzu gute Figur bei 0 zu 2 gegen Union gemacht hat. und natürlich Alex Meyer die Nummer zwei ähm, der auch mal in Diensten des VfB stand äh, ja Marius wie siehst du die Dortmunder aktuell haben wir da eine Chance auswärts im Westfalenstadion gelbe Wand das ist natürlich schon noch mal ein hartes Brett
0: ja, ja also ich sag mal so dass die Ausgangssituation ist eigentlich, könnte für ein VfB nicht besser sein, weil Dortmund ist angeschlagen, ganz klar. Die stehen unter Druck, müssen liefern, weil da natürlich dann auch ab einem gewissen Punkt dann so ein bisschen Ungeduld äh, auch bei den Fans, glaube ich, so ein bisschen kommt, weil ich sage mal, yeah, das Thema Bayern-Verfolger äh, kann man sich eigentlich diese Saison schon komplett abschmatzen. Ähm, ist aber halt natürlich dann auch wieder, muss man auch sagen, ich hoffe, ich, äh, ich kriege jetzt <lacht> von den VfB-Fans nicht auf die Schnauze, ja, aber ähm, es ist aber auch leider mit dem VfB wieder mal der klassische Aufbaugegner, ne, der letzten Endes da auch, sage ich mal, dankbar die Punkte dann schon des Öfteren in Dortmund gelassen hat und da dann auch schon ordentlich kassiert hat. Ne, also... Pff, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, wir können mit einem Unentschieden
2: zufrieden sein. Ja, das Unentschieden würde ich nehmen, definitiv. Andererseits die Drucksituation, du hast sie gerade angesprochen, das kann vielleicht der Vorteil sein. Die liegt ganz klar auf Seiten der Dortmunder meiner Meinung nach. Ja. Die müssen liefern, die haben einen aus meiner Sicht richtig guten Kader auf dem Papier. Da ist eine Menge Qualität vorhanden und mit dieser Qualität musst du eigentlich um die ersten drei Plätze in der Bundesliga spielen. Definitiv. Ja, das kann dann jedenfalls. letztendlich die, die Chance vielleicht für den VfB sein, da was zu holen. Wird aber natürlich ganz, ganz schwer, weil wie gesagt, aufgrund dieser Drucksituation können sich eben auch neue Kräfte entwickeln beziehungsweise freigesetzt werden und aufgrund dieser individuellen Qualität, die Dortmund einfach hat, unbestritten, wird es für den VfB auf jeden Fall sehr, sehr schwer werden, da was zu holen, meiner Meinung nach. Ähm, Sarah, ihr habt noch nicht gegen Dortmund gespielt, oder? Nee, Nee, nee ja. aber sonst hätte auch ich
1: noch, ja, vor der Pause, aber auch noch tatsächlich. Okay. Also wir ja. haben jetzt zwei, äh, wir spielen hier zu Hause gegen Berlin, Union Berlin und dann zwei ja. Auswärtsspiele. Und das ist Wolfsburg und Dortmund.
2: Ah, habt ihr auch noch ein ganz schönes Brett vor euch.
1: Ja, Also <lacht> genau.
2: Ja gut, dann.
1: Wie wir offen. da gewinnen, wissen wir ja, aber das war halt. Ja, das war, das war
2: tatsächlich <lacht> wahrscheinlich eines der Spiele der Saison, neben dem Bayern-Spiel der Saison ja, für Bayern, euch. Ja. Ja, genau,
1: genau. Habt
2: ihr die zwei besten Mannschaften Deutschlands geschlagen? Kann man auch nicht jeder ja. von sich behaupten. Das ist aber
1: in Dortmund, ja, genau. Ist ja nicht weit von hier, also ich muss sagen, ich wohne in Essen. Ne? Ja, genau. und äh, genau, und Bochum, Dortmund ist ja noch näher. Ich wohne in Essen tatsächlich, aber... Kriegt man natürlich hier auch mit Dortmund, ne, wird man ja auch zugeballert mit, mit BVB und so. Ähm, ja. ja, da brennt schon der Baum. Wenn die gegen euch jetzt nicht gewinnen würden, würde ich auch mal vermuten. ist vielleicht eine Chance.
2: Definitiv. Ähm, der Gästeblock wird auf jeden Fall voll sein, so wie ich gehört habe. Es wird auch ein Party zugeben. Also Unterstützung ist da. Da kann sich die Ach, Mannschaft und die gelbe drauf Band,
1: Ja, wenn, da mache ich mich jetzt mal unbeliebt. Die ist meiner Meinung nach auch.
2: Du bist im VfB-Podcast, alles gut. Ich, <lacht> Auch, ich darf aus. das sagen. Ne?
1: Also wenn ihr da was, wenn es nicht läuft für Dortmund oder ihr sogar führt, dann glaube ich, höre ich nur euch am Fernseher, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also
2: Liebe VfB-Mannschaft, da kann ja gar nichts mehr schiefgehen. Wenn wir jetzt sogar die Daumen gedrückt bekommen aus Bochum, dann ist doch alles klar. Das
1: darf ich ja jetzt nicht, weil ne? wegen der Tabellensituation. Ja, 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 ja so. aber, aber
2: vielleicht gegen Dortmund kannst du eine Ausnahme machen. Nee, auf jeden <lacht> Fall ähm, wird es eine ziemlich coole Atmosphäre werden im Stadion. Da können wir uns drauf ja, klar freuen. Und allen, klar. die dorthin fahren, natürlich eine gute Anreise und schreibt die Mannschaft. Am besten zum Sieg. Das wäre natürlich absolut super in der jetzigen Situation. Dann gucken wir mal noch kurz ins Lazarett. Joscha Vanjoman. so jetzt habe ich es, habe ich gelernt äh, von einem HSV-Fan, so wird er ausgesprochen, trainiert wieder, nachdem er dieses Ödem am Mittelfuß hatte. Ähm, individuell zunächst mit dem Athletiktrainer, aber auch da kann man, demnächst wieder mit einem Einsatz rechnen. Mio, Mafropanos, Armada, aufgrund ihrer verletzungsbedingten ähm, Auswechslungen gegen Bochum, beziehungsweise jetzt für den Mittwoch fraglich, muss man sehen, ähm, bei Armada habe ich, wie gesagt, gelesen, dass es wohl reichen könnte, ebenso bei Mafropanos. Bei Mio ist es, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt fraglich. Sind wir mal gespannt. Anton ist am kommenden Mittwoch im Pokal gesperrt. Der hatte sich im Erstrundenspiel in Dresden die gelb-rote Karte abgeholt. Und dann an dieser Stelle noch ein Hinweis auf unser Tippspiel. Wenn ihr da noch Bock habt, dazuzustoßen, bei Kicktip.de einfach rund um den Brustring eingeben, dann könnt ihr mitmachen. Meine Platzierung verrate ich jetzt lieber nicht, weil die ist nicht erwähnenswert <lacht> und aktuell führt. Das kann ich euch aber kurz an der Stelle sagen natürlich. Ähm, wenn die Technik hier mitmacht. Auch ich habe hier meine Problemchen. Wir <lacht> kennen es alle. Ähm, aktuell führt Carmina vor FG96, JR und Prinz Poldi. Ja, Prinz Poldi. Liebe Grüße an der Stelle an dich. <lacht> ähm, dann gibt es nochmal einen kleinen Werbeblock. Aber keine Angst, das ist gleich auch wieder vorbei, aber dennoch wichtig für uns, gebt uns auf Apple Podcasts eine Bewertung, das hilft uns letztendlich auch in der Sichtbarkeit auf diesem Portal und neue Rezensionen werden natürlich auch vorgelesen, wir können auch anhand der Rezension sehen, was gefällt euch, was gefällt euch nicht so, was können wir in Zukunft vielleicht auch besser machen, um euch da auch einen entsprechend guten Content zu bieten. Mittlerweile ist das auch möglich bei Spotify, nur nicht in Schriftform. Da gibt es aber so Sternchen, die ihr verteilen könnt. Da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr da entsprechend uns was hinterlasst. Und natürlich die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda, die funktioniert immer noch am besten, wenn ihr am Mittwoch in der Kurve steht oder auch am Samstag im Westfalenstadion in Dortmund Zeit im Partyzug, bevor es dann richtig losgeht und ihr auf der Tanzfläche ablebt. Sagt den Leuten, dass es uns gibt. Erklärt es ihnen vielleicht auch nochmal, wie sowas mit einem Podcast funktioniert, sollte aber in der heutigen Zeit, glaube ich, kein Problem mehr sein. Und ja, empfiehlt uns einfach weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, dann gucken wir mal noch, was die anderen VfB-Mannschaften so gemacht haben. Unsere Frauen. Siebter Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg. Da gab es ein 4 zu 2 gegen den TSV Neuenstein. Die Tore haben geschossen. Teresa Böpple, Chiara Marziniak, Marziniak. genau, Anja Selensky und Sophie Geiring. VfB ist jetzt punktgleicher, zweiter von 14 Mannschaften insgesamt mit 15 Punkten und einem Spiel weniger. Also da sieht es richtig gut aus in Sachen Mission Aufstieg. Und nächstes Spiel ist am Kommenden Sonntag und es ist ein kleines Lokalderby, wenn man das so sagen darf, um 14 Uhr beim FSV Waldebene Stuttgart Ost. Also da könnt ihr dann auch vorbeigucken. Wenn er am Sonntag noch nichts vorhabt, die Mädels freuen sich definitiv. Dann gucken wir mal auf unsere Nachwuchsmannschaften. Da hätten wir zum einen natürlich unsere U21. Die hatten am Wochenende den 11. Spieltag in der Regionalliga Südwest zu bestreiten. Ich war selber dabei auf der Waldau oben. Da gab es eine 0:2 Niederlage gegen die Kickers Offenbach. VfB 2 ist jetzt Achter von 18 Mannschaften mit 17 Punkten und das nächste Spiel findet am kommenden Samstag, zeigt gleich mit der ersten Mannschaft statt, um 14 Uhr, also etwas früher, beim FC Astoria Waldorf. Dann haben wir noch die U19, die haben das Achtelfinale im DFB-Juniorenpokal erfolgreich bestritten. Die Mission äh, Titelverteidigung 2.0 läuft, 4 zu 1 haben sie da gewonnen. Und Tore haben gemacht, dreimal der Max Wagner und einmal der Johann Torres. Und das nächste Spiel ist am 29. Oktober um 11 Uhr auf dem Campus beim FC Bayern München. Dann noch die U17, die haben ihr nächstes Spiel am 30. Oktober bei den Bayern. Und dann schauen wir mal noch auf unsere Leihspieler, was die so machen. Da hätten wir zum einen mal den Ömer bayers beim ersten FC Magdeburg. Der hat mit seiner Mannschaft den zwölften Spieltag der zweiten Liga bestritten. Allerdings saß er 90 Minuten auf der Bank und es gab eine 0-2-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Der erste FC Magdeburg, aktuell 17. der zweiten Bundesliga mit 10 Punkten. Also, die stecken auch mittendrin im Abstiegskampf. Dann haben wir noch Momo Cisse bei Wiesla-Krakau. 14. Spieltag der ersten Liga, die aber eigentlich die zweite ist in Polen. Und da gab es ein 0-0 bei. Jetzt wird es spannend, Freunde. Jeder polnische Muttersprachler hört jetzt bitte weg. Brukbet der Malica. Ja. Nizica. wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber die Kenner der, des polnischen Fußballs wissen Bescheid. Nach 60 Minuten wurde er da eingewechselt und hat eine gelbe Karte zu verzeichnen gehabt. Wiesler aktuell Elfter in dieser besagten zweiten Liga mit 19 Punkten. Also auch bei denen könnte es besser laufen. Fahr hier. Beim ersten FC Nordland, oh Gottes Willen, ey, diese Namen. <lacht> liebe liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ich entschuldige mich jetzt schon. Wenn ihr Korrekturen, Verbesserungsvorschläge zwecks der Namen habt, dann bitte dürft ihr mir gerne schicken. 13. Spieltag der dänischen Superliga gegen Aarhus GF. Und da war er nicht im Kader. Und seine Mannschaft ist aktuell erster Tabellenführer in der Superliga mit 25 Punkten. Dann haben wir noch äh, Teto Klimowitz, den haben wir gerade schon angesprochen gehabt äh, bei Arminia Bielefeld. Die hatten den 11. Spieltag der zweiten Bundesliga ebenfalls zu absolvieren und haben auch verloren. 0-2 in Hannover. Er wurde nach 85 Minuten eingewechselt, konnte dann aber die Niederlage auch nicht mehr verhindern. Ja, Bielefeld aktuell 18. der zweiten Bundesliga mit 8 Punkten am Tabellenende. Ja, eigentlich auch sehr traurig, sind ja als, als Absteiger eigentlich auch favorisiert gewesen, da wieder schnell hochzukommen. Allerdings scheint dem nicht so aktuell. Roberto Massimo bei Academico Vigeux, dritte Runde portugiesischer Pokal, 1 zu 0 gegen Oriental Lissabon. Da war er nicht im Kader und seine Mannschaft ist aktuell Elfter der zweiten portugiesischen Liga mit 9 Punkten. Dann haben wir noch Clinton Mola bei den Blackburn Rovers. Da gab es den 15. Spieltag der Championship, ebenfalls die zweite Liga, 2-1 bei Middlesbrough und er war nicht im Kader. Die Rovers sind aktuell fünfter von 24 Mannschaften der Championship mit 24 Punkten. Dann schauen wir noch in die Schweiz zu Leonard Münz beim FC St. Gallen. Er hat den elften Spieltag der Super League bestritten gegen den FC Lugano und er war nicht im Kader. St. Gallen aktuell Vierter von zehn Mannschaften der Super League mit 16 Punkten. Dann haben wir noch Mosankov bei Vitesse Arnheim. Zehnter ähm, Spieltag der Ehrendivisi. 3 zu 0 bei Cambuur leuwarden Und hier saß er auch 90 Minuten auf der Bank. Und Vitesse ist aktuell 15. dieser Divisi mit acht Punkten. Von Vitesse Arnheim im Übrigen kommt der aktuelle Trainer des VfL Bochum. Das vielleicht noch als kleine ja. Notiz. Der, so der den Mosanko auch ganz gut. Dann haben wir noch ähm, Alexis TVD beim SCR Alltag bei Miroslav Klose. Als Trainer ist er ja aktuell, zwölfter Spieltag der österreichischen Bundesliga. Da gab es ein 1-0-Sieg zu gegen den TSV Hartberg. Nach 83 Minuten wurde er ausgewechselt und hatte eine gelbe Karte gesehen. Alltag ist 11. der österreichischen Bundesliga, aktuell mit 11 Punkten. So, dann haben wir das auch abgehakt. Dann seid ihr hier auch wieder auf dem neuesten Stand. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle, weil wir sind schon, was heißt schon? Fast zwei Stunden jetzt am Ende unserer Sendung angekommen. Zunächst einmal vielen, vielen lieben Dank, Sarah, an dich, dass du dir die Zeit vielen Dank hast, auch, auch wenn es aus deiner Sicht kein erfreuliches Ergebnis war. Und ja.
1: Hat trotzdem danke, viel Spaß gemacht.
2: Danke, dass du uns mitgenommen hast in die Bochumer Sicht oder die uns auch einfach näher gebracht hast. Das finde ich immer das Schöne an unserem Podcast, dass wir da eben auch verschiedene Perspektiven letztendlich haben. Möchtest du noch irgendetwas sagen? Wenn du auf irgendetwas aufmerksam machen willst, dann darfst du es jetzt tun. Bitteschön. Ähm,
1: nein, aufmerksam machen nicht. Ich bedanke mich, es hat mir echt viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich wünsche uns allen das Beste, natürlich hauptsächlich meinem Verein, aber ich wünsche euch auch alles Gute und wenn der VfL es irgendwie noch schafft, dass zwei Mannschaften hinter ihm bleiben, ich sag jetzt mal, dass Relegation schon ja, ein Riesenerfolg wäre am Ende der Saison, dann, wenn ich es mir aussuchen dürfte, werdet ihr dann nicht hinter uns und das ist keine Schleimerei, ich kenne da wirklich noch andere Teams, wo ich denke, ach, macht nichts. Also ich wünsche euch auch alles Gute und denke, wird bis zum Schluss spannend. Ich hoffe, es bleibt für den VfL auch noch spannend bis zum Schluss und dann schauen wir mal.
2: Super. Ja, ich, ich denke, das, das können wir auch so zurückgeben. Bochum ist auch ein Club, der die Liga einfach bereichert und der da auch reingehört. Und deswegen wünschen wir euch, liebe Bochumer an dieser Stelle, wenn ihr auch unseren Podcast jetzt hört, wegen der Sarah natürlich hauptsächlich, alles, alles Gute und dass ihr die Klasse haltet am Ende des Tages. Ja, Marius, auch natürlich an dich vielen, vielen Dank, dass du heute Teil warst dieser Folge. Auch ja, du danke schön. Darfst, darfst gerne noch etwas sagen, auf etwas aufmerksam machen. Bitte schön. Ja, also ich muss auch sagen, es hat wirklich viel
0: Spaß gemacht. Ähm, war für mich ja auch eine Premiere, aber war echt wirklich super. Also Kompliment auch nochmal an dich, Yannick. Das war eine echt gute Sache, hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, vielleicht eine Sache im Interesse aller VfB-Fans. Ich glaube, man sollte versuchen, äh, auf Twitter den Diskurs wieder ein bisschen einzuführen. Mhm. Wir sind schließlich alle Fans des gleichen Vereins. Es sollte dann eigentlich in unser aller Interesse sein, dass wir halbwegs miteinander auskommen. Momentan ist das eher ein bisschen anstrengend. Ich würde mir wünschen, dass alle wieder so ein bisschen mal runterkommen. Das ist auch, sage ich mal, trotzdem immer noch nur Fußball. Ja, ich meine klar für den einen mehr, für den anderen weniger. Aber es ist ja für uns alle nur Hobby und äh, es soll Spaß machen. Und ähm, ich würde es schön finden, wenn wir alle wieder ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache hätten. Da kann der VfB selber an sich natürlich einen großen Teil dazu beitragen, keine Frage. Aber äh, ich sag mal, die VfB-Bubble, beziehungsweise ein Großteil der VfB-Fans, zumindest die, die auf Twitter aktiv sind, ähm, die äh, sind wirklich eine super Truppe. Und äh, da sollte man wirklich gucken, dass man irgendwie wieder einen vernünftigen Weg findet, miteinander zu sprechen um da letzten Endes das Ganze für alle so schön und angenehm wie möglich hinzubekommen.
2: Ja, und mit diesem Schlussstatement, besser geht es ja gar nicht, verabschiede ich mich auch von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Nehmt es euch zu Herzen, was der Marius gerade gesagt hat, dem können wir uns nur anschließen. Seid lieb zueinander, bleibt gesund. Und Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.